0: Eine Rotz- und Wasserproduktion. Meine Damen und Herren, herzlich
1: willkommen zu Rotz- und Wasser. Live aus Berlin. Und hier ist Ihr heutiger Gastgeber. Hier ist Oli. Guten Abend. Herzlich willkommen. Privatwerk in Saal 2. Dankeschön. Ja, da freut ich euch. Guten Abend. Danke schön. Danke Berlin. <lacht> also, ja, also nach, nach, diesem, nach, nach diesem Intro lassen mich äh, die beiden garantiert nichts mehr schneiden und nachbearbeiten. Ähm, die Vermutung hatte ich sowieso schon, dass das hier mein, 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 mein letztes Regieprojekt ist. Von daher muss ich nochmal ein bisschen auf die Kacke hauen natürlich. Herzlich willkommen zu Rotz und Wasser Privatfernsehen Teil 2. Ähm, ich will gar nicht so viel. Also, wie ihr wahrscheinlich erkannt habt, das Intro habe ich aus Schlag den Rab Und, äh, der Anfang dieser Sendung, erste Drittel, denke ich mal, ja doch, erste Drittel kommt schon hin, ist sehr, sehr Stefan-Raab-lastig. Ich bin nicht schuld, ähm, den Beweis werdet ihr ja gleich hören. Äh, äh, ansonsten ist, glaube ich, der Rest ganz okay. Anderes Thema... Kennt ihr, <lacht> Kennt ihr eigentlich die Gruppe Yellow? Die haben damals, ähm, die haben damals, das, ihr bekanntestes Lied irgendwie aus den 80ern war The Race. Äh, kurz kleine Brücke zum Privatfernsehen, war auch mal Titelsong von Tuff damals, wo Tuff neu rauskam auf ProSieben damals, irgendwie so Mitte der 90er. Und die haben, die haben ein neues Lied rausgebracht. Das heißt irgendwie, aber Dubi, Waba, Duba, äh, gibt mal das irgendwie bei YouTube ein. Das ist das Witzigste. Das witzigste Musikvideo, was ich seit langem gesehen habe. Da ist wirklich jede Sekunde witzig. Guckt es euch einfach mal an. Also, wenn ihr euch dieses, diese Folge hier heute nicht anhören wollt, guckt euch zwei Stunden am Stück dieses Musikvideo an. Ich glaube, da habe ich euch einen großen Dienst mit erwiesen. Ansonsten will ich gar nicht viel vorwegreden. Ähm, wie gesagt, bin ja kein Fan von Vorwort, darum. Äh, Written and Directed by heute nochmal Olli Darum wieder ohne Vorwort Privatfernsehen Teil 2, los geht's, viel Spaß Nee, nicht, nicht jetzt, ich bin noch nicht so weit. Ja, ist mir egal. Ich bin hier der, der Regisseur, ja, und ich entscheide, wann du bereit bist. Und du bist jetzt bereit, deswegen habe ich schon Aufnahme gedrückt. Herzlich willkommen zu einer neuen Rotz-und-Wasser-Folge, und zwar Privatfernsehen Teil 2. Zu meiner rechten sitzt Thomas Freitag. Schönen guten
2: Tag. Achso, und äh, mir geradezu gegenüber sitzt Benjamin Kaspar. Auch
3: einen wunderschönen guten Tag und... Der, der sich dieses Thema hier ausgedacht hat, ist der Oliver Hecke. Es ja, war jetzt gar nicht so
1: schlecht. Also außer dass Thomas ein bisschen gestockt hat, sonst wäre das wirklich jetzt mal eine ganz flüssige Begrüßung geworden. Es hm. war gar nicht so schlecht. Ja. Wir gucken mal, ob wir heute ein bisschen besser vorbereitet sind. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal. schon mal, Ja, da muss ich mal schon sagen. Ich kann euch schon mal beruhigen, das wird auf jeden Fall die kürzere Folge von den beiden. Wahrscheinlich erstens diesmal kein Quiz, weil die Quiz-Fans haben wir ja letztes Mal schon beglückt. Und, ähm, ja, wie geht's euch eigentlich heute? Wir haben heute den, äh, den muss wir sind mitten im September, ja.
2: Entschuldigung, bitte, wenn ich dich unterbreche, mhm. es muss auch eine kurze Folge werden, weil in 34 Minuten kommt unser Essen. Wir haben wieder mal Essen bestellt, wird wieder spannend. Das
3: Ab heißt,
1: es wird wirklich eine sehr
3: kurze Folge. Ich glaube, ja. sie geht trotzdem doch etwas länger als 34 Minuten. Kommt, Leute, mhm. gebt euch Mühe.
1: Wir geben uns einen Ruck. Ja. Wie geht's euch?
2: Ja, ähm, du fragst das so merkwürdig, deswegen... Ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir halt immer ein paar Stunden schon vorher hier miteinander Zeit verbringen, ja. Wir
1: haben auch die Stunden gut genutzt. Wollen wir erzählen, was wir gerade gemacht haben oder wollen wir das lieber unter dem Schleier der Das zu machen war schon mega langweilig und ich glaube, das zu erzählen wird nochmal doppelt langweilig. Wir sagen
3: einfach nur, GbR
1: gegründet. Wir haben ein Riesenunternehmen, haben wir jetzt hier in die
3: Wege
2: geleitet. das wächst und wächst hier, passt auf. Also wir kommen mit Riesenschritten wachsen wir zu Medienmogulen. Äh, ja, was, was ist
3: eigentlich das Ziel? Man muss ja
2: immer ein Ziel haben. Das ganz große Ziel ist, irgendwann davon hier leben zu können, nicht mehr arbeiten zu gehen, jedenfalls nicht den Job, den ich jetzt ausübe. Und ähm, das auch so so technisch umzusetzen, dass ich eure Hackfressen nicht mehr sehen muss, sondern mhm. alles nur noch äh, über Online geht. Jeder nur noch Homeoffice. Aber aber genau. wäre
3: das wirklich dein Ziel? Weil wenn du gar nicht mehr arbeiten gehen müsstest, dann müsstest du dich ja privat versichern und oh, äh, mit der stimmt. Rente und so. Mhm. Ist es wirklich dein Ziel? Was ist dein Ziel, Olli?
1: Ja, tatsächlich davon so leben zu können, auch die private Versicherung mir leisten zu können und äh, tatsächlich nicht mehr was machen zu müssen, wozu ich keinen Bock habe.
3: Oh nee, da, da habe ich ein anderes Ziel. Also ich würde gerne 20 Stunden nur arbeiten und den Rest für den Podcast Ja, ja. aber du,
1: ihren Job hast, du dir Spaß das macht. Das würde ich aber auch vielleicht ja. machen,
2: dass meinen Job, den ich jetzt habe, so zu reduzieren, dass ich noch schön krankenversichert bin. <lacht> du Fuchs. <So> ganz berechnet. <lacht> und dann du auch so raushandeln, dass die nicht immer sagen, ja okay, da müssen sie mal Freitag, Samstag arbeiten, weil da ist ja mal Podcast-Time. Wird bestimmt
3: schon ganz leicht. <lacht> Naja, ansonsten, ja, ich habe Angst wieder so ein bisschen vor so einem Shut und Lockdown oder wie man sich das so zusammenreißt. Wichtiger ist
1: eigentlich, das haben wir alle von unseren Zielen gesprochen, ob wir davon leben wollen oder nicht leben wollen, wenn wir noch arbeiten, Thomas möchte noch versichert sein, mir ist es eigentlich egal. Und ähm, jetzt ist aber die Frage, wie, wo wollen wir eigentlich mit diesem Podcast hin? Was ist hier eigentlich unser Ziel?
3: Was nehmen Geld? wir
2: heute auf, rotze Wasser?
3: Ja, ja. Okay. Mein Ziel ist es eigentlich, wir haben gestern wieder eine Nachricht bekommen, dass einer geschrieben hat, ähm, er fühlt sich gut unterhalten, abgelenkt, schläft damit ein und so. Das ist wirklich so mein Ziel, dass Leute... Ähm, was guckst du da nein, so? nein. Ich weiß, es ist nicht dein Ziel. Doch auch. Aber ähm, mhm. mein Ziel ist es wirklich,
1: so den Leuten wirklich Spaß zu schenken. Also das Schönste, was ich gelesen habe, war glaube ich, du hast eine Postkarte, glaube ich mal, bekommen vor kurzem, vor ein paar Monaten, richtig? Ja. Wo drin stand: Mensch, wir hören euch in der Küche beim Abwaschen und, 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 und Bügeln ja. und so und sowas finde ich wirklich. Also, wenn wir ja. da mal eine große, richtig mhm. große Fangemeinde haben, ähm, also ja, das wäre schon, wäre schon mal kann
2: mich, Benjamin, in dem Sinne nur anschließen. Natürlich ist es ein schönes Gefühl, Leute zu erreichen, auch mit unserem, unserer besonderen Art von Humor, sage ich jetzt mal. Ähm, Leute zu erreichen, die dann auch wirklich sagen, Mensch, äh, ihr seid schon Teil, da hatten wir schon so eine Nachricht, ihr seid ein Teil meines Alltags geworden. Und ich freue mich auf jede neue Folge. Und ich bin auch traurig, wenn, wenn ihr mal irgendwie 60 Monate lang Sommerpause macht und nichts kommt. Ja. Ähm, es ist, Das ist eigentlich das Vorangeziel irgendwie mit dem, was wir machen. Und es muss ja uns Spaß machen, mhm. und das macht es ja bislang noch, mhm. äh, auch noch Leute zu erreichen, die sagen, gefällt mir, was ihr macht. Das ist eigentlich so eines der Hauptziele. Ja, genau.
3: Was natürlich trotzdem nicht heißt, was Olli ihm gesagt hat, äh, oder genau. du auch, dass wir trotzdem damit so viel Geld verdienen, dass wir mehr Arbeit da reinstecken Ich
2: rechne eigentlich ehrlich gesagt gar nicht damit. Also ich äh, habe jetzt nicht den Podcast konzipiert und, und äh, bin ich mit euch angegangen in der Absicht, damit irgendwann mal richtig Geld zu verdienen ich glaube, dass das noch ein Wunschdenken ist, ob das irgendwann passiert. Ja, was heißt ja. richtig Geld verdienen? Naja, ist, aber ja. vielleicht, dass man einfach einen schönen Nebenerwerb damit hätte, dass dabei noch was, also das wäre natürlich eine, eine, ein Benefit, sage ich jetzt mal, oder ein, eine, ein schöner Nebeneffekt, wenn man damit noch ein bisschen am Ende was rauskriegt. Nicht reich werden, aber dass man denkt, oh, und
1: jetzt kann ich mir davon noch eine, eine, ein lustiges Taschenbuch kaufen.
3: Doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass das ist ja. irgendwann mal passiert.
1: Also ich glaube, da bin ich auch von der Realität her, Thomas, am nächsten, dann dass ich sage, wir können am Ende wirklich froh sein oder es so. ist schon gut, wenn am Ende für jeden irgendwie mal was hängen bleibt am Ende des Monats. Das ist aber ein sehr ernstes Thema auch gerade. Also ja, mich nervt so. mich auch gerade, ich will gar nicht mehr dazu kommen. Da frage ich einmal, wie geht's euch und schon driften wir hier so ab.
3: Ich Jetzt. wollte mit dem Lockdown-Thema anfangen. Ja, das ist nicht <lacht> so ernst. Also, ja, aber nein, mal was locker ja, an. Nee, ja.
2: Bärmien hat ja in dem Sinne eigentlich recht. Ich weiß gar nicht, ob Baby das überhaupt gestellt hat, die Frage. Ich sag's jetzt einfach. Ähm, generell, wo wollen wir mit diesem Podcast hin? Das hast du gesagt, oder? Das habe ich gefragt. Achso, ja. So, ja. ja. Ähm, dass man das vielleicht auch einfach mal erwähnt und so können wir uns auch eine Feedback-Folge mal wieder sparen.
3: Ja. Na, ein Ziel wäre ja noch von uns allen übrigens, was keiner genannt hat, merkwürdigerweise. Ein Live-Auftritt. Oh, jetzt
1: müssen wir es auch machen, jetzt, wo wir es gesagt haben.
3: Nicht jetzt, ja, aber, aber vielleicht mal so in zwei, drei Jahren oder ja, so.
2: Ja. ja, also wir können es ja schon mal hier verraten, dass wir... Oh
3: Gott, oh Gott.
2: Dass natürlich äh, irgendwann auch mal ein Live-Auftritt von uns... Äh, eigentlich
1: wollten wir sowas ja schon immer mal machen. Und geplant ist es ja tatsächlich für Folge 50. Von Zentrale. Von der Zentrale, für die ja. von Zentrale Folge 50. Ja. Und die Rotz-und-Wasser-Fans kommen dann auch auf ihre Kosten, weil dann machen wir einfach ein Quiz. Genau. Ja, ich würde das Kommt schon alle. so
2: eine Mischung... Nein, das ist ja ein Thema, was wir schon mal hatten, weil das Ding ist, was wir haben, wir haben zwei Podcasts. Für uns ist es aber so, dadurch, dass wir irgendwie die vermischen, also wir reden ja auch ganz oft hier über die Zentrale und wir reden bei Zentrale auch über Rotz und Wasser und ich könnte mir aber vorstellen, dass für Leute, die nur Zentrale hören, weil sie das Thema drei Fragezeichen interessiert, das ein bisschen verwirrend ist oder beziehungsweise die dann sagen, ähm, ja jetzt fangen die schon wieder mit diesem Rotz-und-Wasser-Quatsch an, das interessiert mich nicht, die sollen gefälligst über Justus Jonas reden. Ja, ja, und dass die Kommunikation da nach außen hin irgendwie manchmal äh, verwirrend sein könnte.
3: Ich glaube eher, ja, da gibt's, äh, da haben wir uns auch schon mal über, äh, drüber unterhalten, da wird es einen Streit geben, ob wir das überhaupt machen dürfen. Was jetzt? Mit einem Live-Auftritt und dann nur über drei Fragezeichen sprechen. Wieso? Ja,
1: Spezialgelagert es auch gemacht.
3: Spezialgelagert ist aber
1: ich will diesen Namen hier nicht mehr hören, wirklich.
2: <lacht> ja, aber sie haben nun mal zu ihrer 50. Folge auch einen äh, Live-Podcast vor Publikum gemacht. Mhm. Es ist so.
3: Ja, ich habe den ja teilweise angehört. Der ist aber auch äh, anders wie... Gedacht. Ich weiß nicht, ob du dir das angehört Nein, hast. Nein, ich höre Spezialgelager nicht. Ah, siehst so. du? Seit über zwei Jahren nicht mehr, weil es interessiert mich nicht mehr. Der ist nämlich ein bisschen neutraler und eben nicht so drei Fragezeichen okay. mitzungen.
2: So. Aber sie reden über eine Folge. Sie haben über die Folge der sprechende Totenkopf gesprochen. Ja, sag ich ja,
3: aber ganz viel drumherum und andere Sachen eben nicht nur über die drei da Fragezeichen. Kommt, so wird es ja bei uns auch, nehme ich
2: mal an. Na, ja, automatisch. Wir, wir würden bestimmt eine Folgenbesprechung machen, aber wenn man Live-Auftritt hat vor Publikum, dann will man natürlich auch so ein bisschen Schauwerte generieren, ne?
1: Es wäre langweilig, wenn wir da nur drei Stunden sitzen und über die Folge quatschen. Also wir haben schon mal grob drüber gesprochen, wir drei, und da erwartet euch wirklich Großes. Also wenn nee, auf der sag Bühne, dann nicht.
3: richtig. Sag das bitte nicht. Ich, ich würde sagen, das ist das schönste Erlebnis, was ihr ja, euren Leben also, ja, auf, erfahren das, könnt.
2: Ich, ich als Zuhörer zum Beispiel, wenn ich jetzt höre, da erwartet Großes, schönes Erlebnis. Mhm. In meiner Vorstellung habe ich jetzt automatisch schon, dass da ein Elefant auf der Bühne ist, der Spagat macht. So
1: ähnlich ist es. Ja? Also, also ich finde äh, ein Elefant viel zu unspektakulär. Da wird noch, also dagegen ist ein Elefant, der Spagat macht wirklich nee, oder also dass du, alltäglich.
2: Du hüpfst in mhm. so eine ähm, in so einen Rotor von einem Düsenjet, kommst aber heil wieder hinten raus. Also, das würde ich zum Beispiel auch erwarten. Also sagen wir
3: das mal so. <lacht> ähm, früher in den Kino... Häusern gab es ja Lasershows so in den 90ern. Mhm. Das wird euch erwarten. Achso, eine Lasershow,
1: äh, ja. 90er Lasershow,
3: ja. Also. Okay, eine Lasershow, das wäre schon knapp. Da gehen die, dafür so gehen die. Mit auch zu so mit Nebel so. Und jetzt kommt aber. Wir halten die Laser in den Händen. Wir laufen damit rein auf die Bühne und Gut. Also, also so eine ich. Sachen kommt ja.
2: halt, also, also, ein, Scheiß. Ja, also ihr merkt, wir haben uns schon Gedanken ja, gemacht, aber ja keine konkreten. <lacht> ja. Es wird irgendwann mal, wir würden es angehen, wie gesagt, jetzt demnächst wird unsere 30. Folge Zentrale äh, veröffentlicht, also reguläre Folgenbesprechung. Und zur 50. haben wir angedacht, ähm, also könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen, wann circa dieser Live-Auftritt sein wird. Ungefähr 2022 würde ich mal sagen, ja.
1: Jetzt reden wir tatsächlich mehr über die Zentrale als hm. über Ja, das will Wasser. ich ja immer nicht. Also ja, ja. Nein, immer und wir nicht. haben
3: gesagt, wohin gehen wir mit diesem Podcast? Ja, ja, auf die Bühne. Bühne.
1: Wir haben eigentlich, bei
2: Rotz und Wasser ist ja so ein bisschen auch unsere Spielwiese an Themen. Hier soll es ja eigentlich um alles gehen und nicht um die drei Fragezeichen. Richtig. Ja, jetzt können wir natürlich sagen, ähm, du hast jetzt deinen Willen bekommen. Ja. Mit dem Mist hier. Mit mhm, danke, ja. ja Bermin, welches Thema möchtest du mal wieder
1: bei Rotz und Wasser behandeln?
3: Boah, da habe ich ganz viele Themen.
1: Ja. ja, zum Beispiel, was wir kurz vor Aufnahme besprochen haben mit Farben. Äh, ja, ähm, also mich interessiert generell,
3: wenn jemand farbenblind ist. ja? Das ist, ist aber kein Aufreißer für eine ganze Folge. Das wäre wär für so ein Themenblock. Ich bin generell für so ein Wissenschaftspodcast, so in, in, in Podcast. Ähm, ich habe ja schon ganz oft gesagt, ähm, kann das Weltraum zum Beispiel unendlich sein? Das von der Vorstellung her würde man denken, nein, das geht nicht, oder? Kannst du dir vorstellen, dass was nein, unendlich ist? Nein, kann man ist? nicht,
1: weil wo ist das drinne? fragt man sich als erstes genau. eigentlich. Es muss ja immer noch einen Raum um den Raum geben. Das ist, ich glaube, das liegt auch einfach über die Vorstellungskraft. Man hat man sagt doch einfach bloß, bloß weil man das Weltall noch nicht bis zum Ende erforscht hat, muss man erstmal davon ausgehen, dass es unendlich ist.
3: Ja, so du kannst es aber nicht vorstellen, weil es das das ist, ist. ist irgendwo eine Wand.
1: Muss dahinter ja was anderes sein? Das an, meine ich ja. Nee, die die Wand an.
3: hat ja auch eine dicke. Ja, ja, gut, dann ist die also, Wand ein paar Meter dick und dahinter genau. geht es dann weiter ja. wieder mit. Also äh, so eine nicht gerne. ist dann <lacht> <lacht> Ja, und, und ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, also wir haben das überlegt. Ähm, ich nicht. Wie ist es, wenn jemand farbenblind ist? <lacht> auch nicht, weiß da redet. Du fragst auch, du weißt, es ist jemand in diesem Raum
2: anwesend, der farbenblind ist, beziehungsweise mhm. eine Rot-Grün-Schwäche hat.
3: Ja, aber du konntest es nicht beantworten. Weil ich
2: nicht weiß, äh, dann müsste ich mir die Frage ein bisschen konkret okay, stellen. Okay,
3: pass auf. Wie kriegt ein Kind oder ein Erwachsener raus, dass er Farbenblind ist? Indem
2: er gewisse farbliche Nuancen nicht großartig unterscheiden aber kann.
1: Aber woher weißt du denn, ähm, dass das verschiedene Farben sind zum Beispiel, wenn du das nie vorher anders gesehen hast?
2: Ja, nicht? eigentlich nur durch dein ähm, Umfeld. Dass wenn zum Beispiel gesagt wird, hier, nimm noch mal den roten Blau äh, Baustein vom Lego mhm. und du nimmst aber den grünen. Und dann wird gesagt, was?
3: Du sollst doch den roten nehmen, weil alle anderen den als rot sehen und empfinden. Ja, aber pass auf. Sagen wir mal jetzt, wir haben zwei Bausteine. Einen roten und einen grünen. Mhm. So, und du nimmst immer den roten, obwohl mhm. der grün ist. Ja? Ja. Aber für dich ist es ja grün. Deswegen du denkst denn, das ist ja der grüne. Weil man ja, hat dir gesagt,
1: das ist die Farbe grün, obwohl der Baustein rot ist. Und deswegen denkst du ja auch immer, das ist richtig. Und die, die dir das so gesagt haben und so beigebracht haben, denken das ja auch, weil den kannst du ja nicht anders aufhören, weil du machst ja das, was man dir beigebracht hat.
3: Du nimmst ja trotzdem den echten Baustein, den wir dir nennen. Den, den den
2: der Farbenblinde als rot oder grün empfindet, nimmt er natürlich in den Baustein. Ich kann wirklich jetzt was noch eine Geschichte dazu erzählen. Ähm, einmal gab's doch früher im Unterricht immer diese Bücher. Hier diese Naturwissenschaftsbücher, Biobücher. Ja. Und da war immer so ein Test und Das kann ich euch jetzt zeigen. Ich habe den Laptop. Es gibt ja diese Tests, wo man die Zahl drin
1: genau. sieht und so. Und Ach so. Ich kann es definitiv, äh, moderiert mal weiter, ich such das ich mal aus. Ich glaube, drin. was Thomas meint, das kann ich mich gut daran erinnern. Ich weiß und ich glaube, so würden Augenärzte oder überhaupt Ärzte erkennen, ob ein Kind alle Farben so sieht oder nicht. Und wenn das Kind das erkennt, die Zahl da drin, ja. dann Genau, aber dann kriegt man das ja
3: nur durch einen ärztlichen Test raus. Ja. Weil durch durch ein Umfeld kann man das hab ja ich, eigentlich hab nicht Habe ich ja rausgehen. gehabt. Olli und ich sagen jetzt zum Beispiel, drück auf den roten Knopf. Mhm. Und für dich ist der rote Knopf grün. Ja. Aber du drückst ja trotzdem auf den roten Knopf.
1: Weil man dir das ja mal so beigebracht hat, weil man wusste ja nicht, dass du eigentlich was anderes siehst, während man dir das beibringt. Ja,
2: ist, ist ja richtig, aber irgendwie, wie soll ich sagen, meine Erfahrungen damit äh, waren dann halt immer, dass ich oft immer auf falsche Sachen gezeigt habe und so. Ich werde aber auch oft gefragt, so von irgendwelchen Witzbolden. Dann weißt du ja gar nicht in der Ampel, wann du gehen sollst. Also Das Rot und das Grün. Ich kann gar nicht vorstellen. Nee. Äh, oh, das Essen ist, oh ist es jetzt das, aber ja, das ging aber schnell. Ein ja. Glück. Ja. <lacht>
1: So, so eine Deckung und sogar alles. so eine Deckung und sogar alles. Ich
3: hab noch so eine Zuschauer der Woche bei Givaseon. Ähm, wo haben wir die Mikro haben die? So, so ja, den Mikro? Ganz oft so einen Kopf geschlagen weil die doch so aus dem Loch geguckt haben. Es läuft
1: übrigens glaube, schon. Ja, ja, wir, wir, versuchen, wir versuchen uns langsam wieder auf die also heutige wir, Folge einzugrooven. Wir, wir können ja mal sehen, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben <lacht>
2: eben über das spannende Thema halt gesprochen, so ein bisschen leicht mürrisch. Dann kam unser Essen. Gott sei Dank, weil das Thema wurde langsam langweilig. Und während wir gegessen haben, haben wir YouTube angemacht und haben ein Interview geguckt mit dem Synchronsprecher von Alf, Tommy Pieper. So, mhm. ähm, ja, dann haben wir noch... Videos geguckt, wie Tommy Pieper Alflieder gesungen hat. Und hatten <lacht> kurz wieder im Kopf, ob wir heute nicht die Auf du Aufnahme abbrechen. Im Kopf. Ja. Dann haben ja. wir zur Auflockerung, hier kommt Code von Frank Zander. Ja. Und jetzt sind wir alle wieder, und jetzt so drauf. sind wir wieder hier. Ja.
3: Ja. Und man muss ja nochmal betonen, dass Olli ja dieses Thema ausgesucht hat und uns heute geschickt durch diese Sendung leiten wird. Aber
1: selbstverständlich, wir werden nämlich jetzt auch endlich mal langsam zum Thema kommen. Wollt Oder ihr noch was
3: zum Thema Farblindheit sagen? Nein, eigentlich, ich glaube, die Zuschauer haben nicht verstanden, was ich meine. Weil ein Kind wird ja konditioniert, das ist grün. Selbst wenn das Kind das ja rot sieht, lernt ja das Kind, dass es grün. Ja. Und, ach, Olli, ich kann es nicht erklären. Ich hätte ja, ja ich hab,
1: haben wir aber vorhin schon geklärt, dass du es nicht erklären kannst. Finde ja. schlimm, dass du es jetzt wieder mal versucht hast. Ich habe ja jetzt, ich
2: habe ja 2016 nachweislich nochmal von einem Arzt bestätigt bekommen, dass ich wirklich farbenblind bin. Und ja. das ist ja auch, hat dafür gesorgt, dass ich in der berufliche Stelle nicht antreten konnte.
3: Ja, aber kann ein Kind wissen, ohne Arzt und sonst was, dass es
2: farbenblind ist? Ja, was du willst, ganz ehrlich ein Kind ist so formbar, wenn ich zum Beispiel, sag mal, mal ich mache jetzt einen Versuch, ich bringe ein Kind auf die Welt und bringe ihm alles komplett falsch bei. Ich sag zum Beispiel, ein Auto ist ein Baum. Ja. ja Und ein Baum äh, spendet Luft und äh, da kann man raufklettern <lacht> und so. Es gibt auch eine Folge Baby ein Blümchen auf dem Baum. Das ist ein Baum und zeigt immer auf Autos. Und dann ja, Das meine ich, ich ja. Und ja? ich erzähle dann dem Kind irgendwie Gemüse ist Fleisch und Fleisch ist Gemüse. Jetzt hast du es
3: gut, be gut ja? erklärt.
2: Genau. Indem ich dem Kind einfach als außenstehende Person es so beeinflusse,
3: dass hm. es das alles auch so weiß. Aber ein Kind zieht ja die Farbe nur mhm. grün. Woher weiß denn das Kind, dass es eigentlich rot ist? Ja, irgendjemand, irgendjemand muss doch auch mal die Farben irgendwann benannt haben. Ja, ja aber nicht? das Kind denkt doch, von Kind ja? auf denkt das Kind, diese, dieser violette, diese violette Schwingung <lacht> in meinem Auge ist grün. Ich würde so
1: gern zum Thema kommen. Ja, wir kommen zum Thema. Alles klar. Wo sind ja. wir denn letztes Mal stehen geblieben? Da sind wir doch irgendwie haben wir uns doch an den <lacht> ich äh, habe keine Ahnung. das Quiz vergessen wir mal. Das wäre jetzt auch deine Aufgabe. Wir da waren so bei wir waren so bei Talkshows und so so Ende der 90er und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den 2000ern an, weil da ähm, hat der hat das Privatfernsehen auch wirklich einen ganz eklatanten äh, Wandel durchgemacht. Eklatant. Bin mal gespannt. Eklatanten, Entschuldigung. Ähm, das muss ich rausschneiden, ich glaube, ich muss eklatant gleich nochmal sagen, damit ich das dann, ach nee, hab ich so voll zu. <lacht> ich ähm, hab ein bisschen Sorgen. Fangen wir doch mal an mit TV Total, Start 1999. Das mhm. war damals doch schon ein Format, erstmal haben sich die Älteren unter uns wie wir gedacht, juhu, Stefan Raab endlich mal wieder im Fernsehen und auf ProSieben, wow.
2: Vor allem endlich mal wieder im Fernsehen. Naja
1: gut, da war, war er noch relativ präsent, aber halt nur auf Viva und so und dachten wir so, Mensch, wie wird dieser, ja, war ja noch so der Teenie unter den Moderatoren, oder? Na, sagen wir mal so, Raab hat in
2: seiner TV-Karriere das Fernsehen schon massiv beeinflusst, würde ich sagen. Also er hat viele Formate generiert, äh, bestes Beispiel Schlag den Raab, was ich ich, ja, in 60 Ländern oder so, dieses Format wurde äh, verkauft. Ja. Unter
1: dem, wie es dann lief. Greift doch nicht so weit vor. Wir sind ja noch bei 1999. Okay, ja greift
3: nicht so weit vor. Du, du, du bist im Jahr 2000 und schon bei TV Total. Schon? Die, die ganzen großen Highlights, die er vorher gemacht hat, also wegen wegen dem er eigentlich ein, ein Held von mir ist. Die hast du einfach ausgelassen. Wir ja, sind doch bei TV Total. Wie Version und mal gucken. Hast du einfach ausgelassen. Ja, TV Total war sein Untergang in meinen Augen. Nö, nee, das sehe ich nicht. Ich, ja, weil sein Humor ein komplett anderer wurde. Also bleiben wir mal, wir
2: können ja mal chronologisch anfangen. Ich, Wann wurde Viva gegründet, der Sender? Ich glaube, die. Das haben, ist ziemlich interessant. Äh, war ja. nicht 24. Dezember 1993. Kann das sein? Ich glaube, ich glaube
3: ja. Kann Und das ja ich, mal meines Erachtens war das Mola Adebesi, der äh, anmoderiert hat, dass es jetzt Viva gibt. Das ist für mich ein Untergang. Und, äh, <lacht> warte mal, ich
1: bin der Meinung.
2: Für jemanden, der das nicht hatte, ne? weil ich war ja arm, ich war ja äh, schneide
1: ich nochmal aus der alten
3: Folge oh, rein. Unterentwickelt,
1: ich
2: hatte ja, ja nichts. Ja, ja, gehabt, aber mh. selbst ich weiß, ich glaube beim Senderstart, du hast gesehen, Mola Alebesi, Heike Makac und Alexandra
3: Bechtel, glaube ich.
2: Nee, ich glaube, die kam ja später. Ah. Aber Nils Bogelberg.
3: Stimmt, Nils Bogelberg war ja auch da. Man muss generell sagen, dass sehr viele Stars, äh, was heißt Stars, also, also Leute, die bekannter jetzt sind, früher bei dem Sender Viva waren. Genau. Zum so. Beispiel auch. Ich kenne nur noch Olli Pocher. Klaas. Er war bei Viva. Klaas
2: war auch ja. mal bei Viva. Beziehungsweise eigentlich war er bei MTV. Nee. Ach, nee bei Viva. Ja, bei MTV hat er dann Viva aufgekauft. Deswegen. Dann waren die ja plötzlich bei MTV und haben da, er und Yoko haben ja dann MTV Home gemacht. Stimmt, aber er war ursprünglich bei einem Viva-Moderator. Das genau. ist äh, Hier, hier steht's. Der Betrieb vom Viva war vom 1. Dezember 1993 bis 31. Dezember 2018. Und, Fun Fact, rate mal, was das letzte Musikvideo auf dem Sender Viva war. Ähm, TV-Kisses. Genau, den Gag
3: wollte ich auch gerade machen. Ich den Tipp.
2: Damals Klassenreise, 10. Klasse,
3: 98. Up and down. Spice Girls. Ja, mit. Viva Forever. Jetzt haben ja Olli eigentlich sein, sein Konzept geklaut. Nö, ihr könnt er war, jetzt gerne weitermachen. Oh, gerne, über Viva. Ähm, Thomas, <lacht> Musikvideos waren ja früher sehr bekannt. Ja. Und sehr beliebt auch. Ich würde auch sagen, dass ein Großteil der Musiken, die man kannte als Jugendlicher, nicht vom Radio her kannte, sondern vom Musiksender Viva und MTV. Oder, wie, wie es bei dir der Fall ist, von mhm, 1A-Musikus. <lacht> Habe ich geliebt. Ähm, Olli, ich
1: kennst, ja du, kennst du 1A-Musikus? Ich kenne den Ender, Sender 1A auf jeden Fall noch. Hatte der nicht als Maskott irgendwie einen Hasen gehabt? Ja, oder? sehr gut. Mhm. Dann kann ich mich an den Sender erinnern, aber ich wusste nicht, dass es ein Musiksender ist. Äh, nein, da gab es gab <lacht> äh, Vor Montag bis Freitag zwischen
2: 14 bis 16 Uhr gab es ein zweistündiges TV-Format namens Musikus. Da konnte man anrufen ah, und sich oder Musik wünschen. Genau. Mhm. Nee, ich glaube, weiß nicht, könnte man auch wünschen? Ja, da konnte man auch wünschen. Ich, da kam sowieso eigentlich immer nur Skatman John und so. Da kam
3: immer ja. das Gleiche. <lacht> ja, jedenfalls gab es 1A, das war so ein kleiner Privatsender aus Berlin. Ja. Und, ähm, Schon
2: zwei Jahre später wurde, glaube ich, umbenannt Impuls TV. Ja. Und dann wurde er richtig gut, weil dann jedes Wochenende diese ekelhaften, billigen äh, Soft Pornos liefen mit Olinka.
3: Da können wir auch noch drauf zu, zu sprechen. Ja, das ist glaub. ja eigentlich kein Privatfernsehen.
2: Nein. Wobei doch, wir haben doch gesagt, das ist auch Privatfernsehen, ne? Sowas wie. wie 1A
3: müsste meines Erachtens Privatfernsehen ja, alles, gewesen nicht sein. Ja, weil Puls war.
2: wurde ja dann zu Pulsifor und Pulsifor wurde später zu TV Berlin. Und TV Berlin ist ja ein Privatsender gewesen, ne? Ja, gibt's, gibt's auch. Ähm,
3: gut, aber äh, Viva. Olli, ich weiß ich habe jetzt ein bisschen da gerade was, aber ganz kurz über Viva nur. Ähm, ich habe auch eine ganze Seite
1: über Viva. Ja, 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 ja.
3: Hast du dir das angesehen? <lacht> Nein. Nein. Ich finde, das hat was mit Privatfernsehen. Ja, ist ja über, überleg mal, davor gab es keine Musiksendung mehr im Fernsehen. Ich weiß doch, wie meine Mutter früher mal erzählt hat, ja, früher gab es so eine Sendung wie, äh, ja, was gab es Formel 1 und hier Thomas der sein Fitbar Freund, oder? hier Dieter Tomac, äh, Thomas Eck. Obwohl, es ja nicht Privatfernsehen. Nein, Nein. genau. Aber meine Mutter hat gesagt... Aber äh, Formel
2: 1, das war ja ein Musikformat äh, auf der ARD genau. mit Ingolf Lück
3: und so.
1: Daran kann ich mich noch bewusst erinnern. Da kann ich mich auch noch dran
2: Ja,
3: aber Ingolf Lück war ja dann schon später laut.
1: Und Ronnys Popshow gab es ja auch mal im mit Fernsehen. Mit Otto
3: mit Otto als Affen, oder? Äh, kann sein, ich glaube, nur in der Werbung für die CDs. Nee, 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 nee. Es gab auch Otto, der einen Affen synchronisiert hat und auch durch eine Musiksendung geleitet hat. Kennen wir uns nicht so gut aus, Nein. weil das ist kein Privatfernsehen. Nein, jedenfalls gab es ganz lange keine Musiksender im Fernsehen. Und ich glaube, durch Viva hat das wieder angefangen. Und ganz ehrlich, Olli, du hast dir doch auch Viva angesehen mal. Alleine schon wegen Stefan Raab.
1: Ja.
2: <lacht> Wer ist denn Rocco Klein? Ich habe hier mal eine Übersicht von allen Viva-Moderatoren. Und ja, Mola ADB, sie war von 1993 bis 2004. Ich hätte
1: gedacht, er war bis zum bitteren Ende da. Den fand ich ganz widerlich, den Typen.
3: Ja, arrogant. Mm.
2: Alexandra Bechtel, okay, ich gebe dir recht, Berlin, von 93 bis 99. Siehst du? Nils Bokelberg von 93 bis 98. Kennst du Nils Bokelberg?
1: Nein, gehört
2: mir nichts. Doch, den kennst du. Ich zeig dir mal ein Bild von dem. Wie immer denkt, dass ich kenne. Bist du
3: bist doch auch ein Pop-Tool. Thomas äh, kennt Tarantino? Ja, es ist immer ähm. dasselbe. <lacht> das Hier. Ist, äh, ja. Aua. Den musst du auch oh. kennen.
1: Also vom Gesicht her, ja, sagt er mir irgendwas. Woher, woher sollte ich ihn denn kennen? Le Was machst du dazu, so? Viva? Du hast so Viva Empfang, oder? Ich hab Viva empfangen aber es war so ein Sender, der mich nicht so interessiert hat. So, Bamin, ich will das mal festhalten. Du,
2: der hier die letzte Sendung wieder so. Das abgebrannt hast wie ein Feuerwerk. Ja, Thomas hatte nichts, der war arm und so. Ja. Und ich kann mehr über Viva erzählen, obwohl ich nur drei Jahre in meinem Leben Viva ja, hatte, ja, als
3: er
1: hier der. Aber all, aber, all diese Vorzüge hatte. Was zu haben und es nicht zu nutzen, das ist schon dekadent. Nee, das
2: ist wirklich Scheiße. Ich muss mir mal anhören. Thomas hatte nichts. Thomas hatte Simpsons in schlechter
1: Qualität <lacht> und so. Ja? Und du hattest den ganzen Scheiß, aber sag mal, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Okay, Thomas, äh Benjamin, ich hatte keinen Viva. Ich hatte zwar Viva, ich habe nicht geguckt. Wie findest du das? Bisschen
3: erschreckend. Okay. Ähm, weil, das so war ja, er aus. Aha. weil das war ja die Hochzeit von Stefan Raab in ja, meinen ja. Augen. Da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch eine Zeit, so die Mitte der 90er, wo ich von Stefan Raab ja. noch nicht viel gehört habe. Ja. Meine Mutter hat mich gehasst früher. Also, wie Version kamen montags, Mittwochs und Freitags. Früher? Sie hasst mich jetzt immer noch ein Gut. bisschen. Wenn die Kaltchen willst drin lassen? Ja.
1: Okay. Kannst du noch verdoppelt. <lacht>
3: Meine Mutter hat Meine mich, Mutter gehasst, hat mich gehasst. Also, früher. Viva Sion kam also montags, montags Moment, und Moment. freitags. Früher? Früher? Sie hasst mich jetzt sie hasst immer jetzt noch, ein noch ein bisschen. Nein, pass auf. Äh, kam Montag, Mittwochs und freitags gab es die Wiederholung oder montags. Und ich habe immer in den Fernsehen Beschlag genommen, weil Viva Sion kam. Und sie hat gesagt, sie hasst diesen Typen, der ist nicht lustig. Also, wir reden immer noch von Berlin. <lacht> <lacht> und Stefan Raab war ein Vorbild, das, kann sie, das können sich glaube ich viele nicht vorstellen, die, die nur TV Total <lacht> kennen und, und Schlag den Raab und sowas, das ist ein fast 180% Prozent gedrehter Stefan Raab. Und ich
2: kannte ja die ganzen und, Geschichten von Stefan Raab nur von Benjamin, ich habe das ja auch nie im Fernsehen gesehen. Ähm, und kannst du dich erinnern, als Raab von Viva weggegangen ist? Die Feier. Die, die letzte Sendung die VIVASION, die haben wir damals bei dir zu Hause sogar im Fernsehen geguckt. Die hast du aufgenommen. Du hast mir diese Videokassette ausgeliehen. Die habe ich dir nie wiederbekommen. Ich weiß, ich habe die nie ja. wiederbekommen. Die liegt irgendwo immer noch bei mir im Keller mit der letzten Sendung VIVASION und ich fand die glorreich. Was war ja. das für ein Trash-Niveau? Ja. Und, und da hast du noch gemeckert irgendwie, ja, ist gar nicht wie sonst. Ja, da war
3: das schon ein ja. bisschen angepasst. Ja. Und früher war er wirklich... Er ein war
1: ein Dreckschwein. <lacht> wirklich. Ich kann mich bei VIVASION nur an einen Gag erinnern, da hat Stefan Raab so eine Videokassette genommen? Hier, Video der Woche. Hat die hinter sich geschmissen, das war's.
2: Ja, das ist aber der Raab Huber gewesen. Ja. Oder zum Beispiel, ich kenne das nur von der Erzählung von Berlin, weiß ich nicht. Jetzt ist ein Musiker zu Gast. Eine Folge später kommt Fanpost. Ja, der war voll scheiße. Der, der war überhaupt nicht sympathisch. Und dann sagt Raab in die Kamera, ja, fanden wir auch, den laden wir nicht mehr ein. Ja. <lacht> so ein Humor gibt es nicht mehr. Nein, der Humor ist komplett weg. Gut, aber das ging ja dann auch nicht. Er hat, man muss ja fairerweise sagen, zu Beginn von TV Total hat er noch diesen anarchistischen Humor. Zumindest noch gehabt. bei Sch äh,
3: Rab
1: in Gefahr war das noch sehr, hat sich
2: das äh, noch sehr ja, woher,
3: woher kam Rab in Gefahr zum großen Teil? Ja, von, äh, Vivasion. Hieß ja auch Rab in Gefahr? oder? Ja, Rab in Gefahr war ein Format von Vivasion.
2: Mhm. Viele Formate hat er auch von Vivasion
3: genommen. Ja, aber ich meine, es waren auch alte Sachen von Vivasion, die bei hm. TV Total gezeigt wurden. Genau das, wo du jetzt gerade sagst, das war lustig, hm. war eigentlich aus Vivasion. Okay. Und, ja. und ihr kennt doch, ja, ihr kennt ihn alle, du hast ja auch die TV Total DVD.
2: Ja. Da ist ja als extra dieser Pilot drauf, der nie, glaube ich... Das kann ja mal passieren. Das ne? kann ja mal passieren. Das, das, ne? das, das, das lief ist, mal aber auf Viva dann, ne?
3: Einmal, genau. Genau,
2: weil das war eigentlich ein Pilot, der für Fernsehsender für Fernsehsende produziert wurde. Macht man ja so in der Branche irgendwie, dass ganz oft Piloten produziert werden, aber niemals äh, ausgestrahlt werden, weil einfach nur die Geldgeber und die Sender sich ein Bild davon machen wollen, wie aber so das Konzept der Sendung ist. Da war Karl ja? zu Gast. Es ja. war so witzig. Da war auch äh, Rudolf Mooshammer zu Gast. Und Verona äh, Feldbusch. Und Verona Feldbusch. Und ich weiß ja. auch, ich hab das auch mal mit die DVDs von ESO 2001 oder so, und da haben wir das auch bei mir zu Hause geguckt und bei mir so, oh, da sah sie so noch gut aus, oh, oh ja. Und also ja immer, hat sich ja immer zurückgehalten. Aber ich hab...
3: Äh, ja, nee, man äh. muss sagen, Benjamin hat sich
2: schon immer, <lacht> schon damals auch in der Schule, zurückgehalten mit Äußerungen gegenüber dem weiblichen Geschlecht. Also mir war nie so einer, der meinte, ja, die sieht gut aus, die hat dicke Titten oder so, also hat er nie gemacht. Ja, Verona nee. Feldbus
1: sah auch nicht gut ja, aus mit dicken Titten, sondern die sah so bei Verona Ich fand die auch gut
2: aussehen. Bei Verona Feldbusch hat er mal so ein bisschen durchblitzen lassen, dass ihm eine Frau gefällt. Dass er auch mal einen Ständer kriegt. Ja. Ja, ihr wart doch damals auf der IFA, du ein Kumpel, ne? Wo sie euch ein Autogramm gegeben hat, oder? Wir reden jetzt von 1997. Äh oh und da bist Gott, du, oh Gott. Und da hast du ganz doll danach geschwärmt. So, ah, sie hat mich angeguckt, Ah, oh, war die süß.
3: Habe ich so gesagt. Das hört sich nicht an, als ob das hört das sich nicht nach dem Benjamin, den wir <lacht> <Bärminen>, den, <lacht> den wir heute <lacht> kennen, ja? ja. Es war noch der Viva Benjamin, der das gesagt Aber hat. Aber er nee, war nee, schon, er nee, war
2: nee. leicht verliebt, als er von der Eva. Äh, man muss ich
3: verstehen. Man muss sagen, sie sah früher, bevor sie da diese 10 Milliarden Operation hatte, sah sie wirklich gut mhm. aus. Die
1: sieht eigentlich immer noch gut aus. Also für ihr Alter auf jeden Fall. Ja.
3: Ja. egal auf jeden Fall das war so das erste Mal,
2: dass ich Baimen habe reden hören, dass er eine Frau attraktiv findet. Auf jeden Fall war in diesem Piloten,
1: das kann ja mal passieren, Rudolf Mooshammer, Karl Dahl. Haben die nicht auch in diesem Piloten noch auf diesen Münzautomaten gesessen auf diesen Kinderfiguren? Äh, oder war das Ah, du meinst so eine so eine wie auf dem Spielplatz so eine ja, Schau ja, ja, ja. Schaukel Dinger, irgend so ein Mist ja. Nein,
2: ich glaube, das war, ja, aber, kann aber ja das, mal passieren, war das nicht. Nee, ich das noch. war ein Sofa, das war ein Sofa. Ja, okay. Das
3: war bei Ihr vermischt jetzt gerade wieder was? Genau. Mark gucken kam vor wie version raus. Mhm. Also wie version ich glaube, 95, 94 und 93 es Mark gucken.
1: Ich muss gestehen, ich habe für euch äh, im Zuge dieser Vorbereitung nicht, mich nicht in des, nicht, nicht in die Tiefe Viva <lacht> reingelesen, um das Gut, jetzt alles. Aber, äh, ich brauchen ja, das nicht, weil wir haben uns dafür können. interessiert. Ja. ja. Deswegen. Darum habe ich auch heute euch hier. Ich muss mich ja als Moderator nicht ja. <lacht> Auf
2: jeden Fall, worauf, um das Thema jetzt mal abzuschließen, wir hinauf, hinaus wollen, Raab hatte früher diesen brachialen Dreckshumor. Ja, ja, darf ja, wirklich, das darf man heute schon im Fernsehen aber auch nicht mehr. Unter der Gürtellinie war. Also, und man hat es ja schon gemerkt, wir pflegen diesen Humor ja auch noch teilweise. <lacht> ne? mhm. ähm, und ich bin auch ehrlich, dieser Humor hat mich auch geprägt. Und das ging dann halt irgendwann auf Prosim nicht mehr. Und das war auch der Punkt, wo Raab
3: langsam langweilig
2: und blöd wurde.
3: Ja, ich muss sagen, Stefan Raab, also in den letzten ja. 15 Jahren, eigentlich kurz nach tv Total. Würde, so, er von mir so, würde er so von mir drei von zehn Punkten kriegen, also als TV Total veröffentlicht wurde. Also,
2: um das vielleicht auf einen Zeitpunkt festzulegen, am Anfang war TV Total ja noch eine wöchentliche Sendung und ab dem Zeitpunkt, äh, ja doch, eine wöchentliche Sendung, jeden Montag. Genau. Und ab dem Zeitpunkt, wo es eine tägliche Sendung war, da muss, wurde es ätzend. Na, so ein Jahr Ab da später, war vorbei. Ja. Na, das war so da gab's dann auch den
1: 2001. Rab, da gab es ja auch den Rab der Woche nicht mehr, glaube ich. Den gab es äh, nur zu der einwöchentlichen Sendung. Das ist aber witzig, ähm, Irgendwann mal gab es eine
2: Sendung, wo Zuschauer, Zuschauer haben immer gefragt, gibt es eigentlich noch den Rab der Woche? Und da hat der Rab gesagt, den gibt's noch, aber den verleihen wir nur zu besonderen äh, Gelegenheiten.
1: Ja, das äh, so und danach gab es ihn nie wieder. Aber wer wirklich, glaube ich, so einen Rab der Woche zu Hause zu stehen hat, der ist wirklich was wert, glaube ich. Ja, Kann zum, vorstellen. Beispiel, zum
2: Beispiel der Pflanzen brauchen Dünger-Typ. Oh Gott, wie Berlin sich damals gelacht hat. <lacht> Kennst du noch dieses Pflanzen brauchen Gülle? So, Gülle, der Gülle. Güllewagen, ja genau. Code ist Energie. Wirklich nichts anderes, wirklich. Morgens um 8 in der Schule. <lacht> Guten Morgen! Pflanzen brauchen Gülle. So, 40, 45 Schulschluss. <lacht> Ringen, Pflanzen brauchen Gülle. Und das vom Montag bis Freitag. Was,
1: was <lacht> ich ein bisschen lustig fand, war, da waren wir bei Oliver Geißen, waren wir zwei äh, sehr tolle Damen, die haben irgendeinen Scheiß gesungen, ganz schlecht, auch hundertmal sich versungen und nochmal angefangen und haben irgendwie gesungen, wir wollen zu Stefan Raab, wir wollen zu Stefan Raab. Und hat Stefan gesagt, ja und darum haben wir diese beiden jungen Damen natürlich nicht eingeladen. Ja, da hätte ich mich auch.
2: Und Das war auch gut. Ja, die haben auch so ihre Brüste in die Kamera gehalten und wollten mm. einfach nur so auf Skandal machen.
1: Ja. Und
2: Aber es, es ist wirklich Fakt, Raab hat schon so
1: gewisse Abwechslung ins deutsche Fernsehen gebracht. Und dann wurde er mehr und mehr zu so einem Showentwickler. Na, ich sag mal so, ja. darf man nicht einfach sagen, dass Stefan Raab vielleicht auch den Anspruch hatte, sich ein bisschen in eine andere Richtung weiterzuentwickeln? Weil man kann ihm jetzt nicht nachsagen, dass er keinen Bock mehr hat oder irgendwas, weil das, was er an Energie in seine Projekte gesteckt hat und wie viel er da eigentlich äh, ins Leben gerufen hat, muss ich
3: ganz ehrlich sagen, es nein, ist für ja, mich eher hat, eine Weiterentwicklung. Für mich ist es ein Rückschritt. Ja, weil muss ich was auch sagen. hat er denn bitte entwickelt, großartig? 20.000 20 so Sendungen. Ja, um. Ich rede nicht, ich, ich spreche nicht ab, dass da viel Arbeit hinter ist und sowas. Aber sie, ist es jetzt wirklich so Tolles, äh, ein Kandidat spielt gegen mich? Ist jetzt keine. Glanzleistung. Es hat Geld
1: gebracht. Ich habe es gerne im Fernsehen gesehen. Ich habe auch gern gesehen. Ja,
3: ich rede nicht davon, dass es es ist aber für mich jetzt nicht so, dass er sich weiterentwickelt hat, sondern das ist für mich so er ist schon ein bisschen erwachsener geworden im
1: Gegensatz zu Viva Zeiten.
3: auf ja, klar, er
2: ist reifer geworden, er hat nicht mehr diesen krassen Humor gehabt. Man muss auch sagen, dass er dann auch irgendwann krass verklagt wurde. Ich sag nur hier diese Lisa Loch, Lisa Loch, ja. Was wo richtig böse geendet ist. Moses Na gut, das war noch zu mal Zeiten, glaube ich. Ja, hm?
3: da,
1: hat, <lacht> da hat er Moses Pelham, kennst du? Hm?
3: Kennst du auch die Geschichte mit Moses Stefan
1: Raab? Rapp? Ähm, nicht genau und ich weiß, dass es das da mal was gab, aber Na,
3: Stefan, ich kenne mich ja für sowas nicht. Da, Dabei wird die
1: Geschichte dir gefallen.
3: Ja, weil Stefan Raab hat ihn... <lacht> ja? Ich kann da, merkt man, ein, da merkt man so, wie Stefan Raab wie beliebt er war mhm. auch so bei anderen, weil er Moses Pelham so verarscht hat, so als kleines Kind und dann so nachgerappt hat und so. Und okay. Da hat er <lacht> Stefan Raab getroffen und ihm die Nase gebrochen ich
2: glaube, das war bei der Echo-Verleihung oder so, ne?
3: Ja. Live auf der Bühne? Äh, nee, ich glaube,
2: Backstage irgendwann.
3: Aber Ich glaube, die haben sich zufällig in irgendeiner Bar oder so getroffen. Ja, und äh,
2: Moses P. hat dann halt äh, Rot gesehen. <lacht> mhm. Aber Raab hat ihn dann verklagt. Hat auch Recht bekommen natürlich. Und das Schmerzensgeld
1: hat er, glaube ich, sogar gespendet.
2: Na
3: gut,
1: jemand wie Raab, ähm, ja. Ja, aber auch früher
3: so mit Dieter Bohlen. Ähm, das war auch Version zeit ähm, Da hat Dieter Bohlen ihn eingeladen in die Villa.
1: Mhm.
3: <lacht> ist auch nirgends mehr zu finden. Ich habe schon gesucht. Ja, ich finde es nicht. nicht. Entweder Dieter Bohlen das rausgeklagt oder Stefan Raab, dem ist das peinlich. Keine Ahnung. Ich glaube,
1: Dieter Bohlen findet auch <lacht> nicht mehr.
3: <lacht> das war so witzig, weil da war er in der, in der Villa und hatte heimlich immer so Sachen eingesteckt. Okay. Und Dieter Bohlen fand das kein bisschen witzig und hat gesagt, dass er, wenn er nicht aufhört damit und ja, Stefan Raab ist dann weiter und hat die Sachen so in die Taschen gerollt. So. Ja, das ist halt der Stefan Raab, den, den es heutzutage also, gibt. Raab gewann einen Prozess
2: gegen den Musiker und Produzenten Moses Pelham. Raab hatte Pelham 1997 in einer Sendung mit Möschen tituliert. <lacht> Unter anderem Interviews und Videoclips verögt und die Zuschauer aufgefordert, gebastelte Moses-P-Köpfe <lacht> ja. in die Sendung zu schicken. Also, ja. du merkst, man, es ist wieder so eine gewisse Parallele zu einem gewissen jungen Mann. <lacht> mhm. Mhm der hier auch am Tisch sitzt. So, Pelham gab Raab hinter den Kulissen der Echo-Verleihung 1997, Mann, bin ich gut, äh, ein Kopfstoß ins Gesicht und brach ihm dabei das Nasenbein. Raab wurde ein Schmerzensgeld von 10.000 Mark zugesprochen. Wie, mit denen. Wie mit
3: denen. So, und jetzt stellt ihr den Staffel Raab auf ProSieben vor. Hätte er gesagt, Mösschen, hätte er so eine Sachen gemacht? Nee.
1: Nein, aber er hat auch schon. Ähm, er hat auch schon für viele Klagen gesorgt trotzdem noch. Also das, ja. was in, in diesem Fernsehformat möglich war, hat er trotzdem ausgereizt und teilweise überreizt würde ich sagen. Liebe
2: Zuschauer, schickt uns selbstgepasste Köpfe. <lacht> hat er nicht einfach jemand so eine Kartoffel geschickt oder so?
3: Es war so oft.
2: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, es ist wirklich so, das Rab auch wirklich. Ich muss sagen so diese ganzen Sportveranstaltungen, TV Total, wok, wok WM tv total stock -Car crash obwohl das ging sogar noch. Autoball. Turmspringen. Ich fand das alles immer langweilig, weil es war auch nicht witzig,
1: weil es war ja wirklich Sport. Ja, ja? ich muss dir aber sagen, ähm, nur weil du es jetzt langweilig fandst, muss es ja nichts Schlechtes gewesen sein. Ich habe zum Beispiel die Sportveranstaltungen auch alle nicht geguckt. Ich habe nur ähm, Schlag in Raab eigentlich geguckt. Aber da bin ich jetzt wie Benjamin. Ich kannte den Raab
2: mit seinem ekelhaften Dreckshumor und dann sehe ich, so und jetzt äh, Raab in seinem Wok und danach äh, tritt gegen Kl Klitschko an. Ja. So alles unlustig und, gesagt, vorher war, und vorher war, ja hier ist Barta Illich, wir haben hier seine Warze, ach nee, ist eine Frikadelle. Wenn man das <lacht> kennt, ja. dass man dann schon sagen kann, die Sportveranstaltung fand ich alle langweilig
3: kurzzeitig ist Stefan Rapp nochmal durchgeblitzt, der Alte. Mhm. Und zwar, als er gegen Regina Halmich geboxt hat und mit dem Panzer angekommen ist. Das war aber schon der zweite Kampf, ne? Ich weiß, aber da ist ganz kurz sein Humor nochmal mal durchgekommen. Äh, Zu welcher
1: Veranstaltung ist er denn im Superman-Kostüm? Da ist er doch auch so auf so einem Gestell ich reingeflogen. Glaub, das war der erste war Kampf. War das der erste Kampf? So witzig kriegt auf die Fresse und, wagt, und kommt dann danach noch mit einem Panzer
3: rein. <lacht> aber wie witzig, ist, dass er mit ja, ja. einem Panzer reinfährt. Rapp
2: hat aber wirklich immer auch, der liebt das, ja, hat er auch gesagt alles immer so ganz groß und übertrieben darzustellen. Ja, natürlich. Und das also, hat er wirklich bis zum Ende das, dargestellt. Das hat nicht für Superman hält. Und man muss auch sagen, für das, was er war, ich meine, er war ein Metz Metzgersohn und war jetzt auch nicht der durchtrainierteste und so, wie oft er Kandidaten äh, bloßgestellt hat. Überleg also. mal, da war, da war einmal ein Formel nicht Formel 1, sondern
1: ein, ein Kampfjet-Pilot mhm. von der Bundeswehr. Der hat gegen ihn verloren. Vor allem, meistens waren ja. die Kandidaten auch 10, 15 Jahre jünger als er, ja. durchtrainiert wie Sau, hatten, weiß ich, äh, was für Jobs und sportliche Aktivitäten, die haben ja mehr nur äh, ihr Leben irgendwie mit Squash und, und Klettern hat, verbracht. Und das hat mich immer genervt immer die Kandidatenauswahl, die wenn ich, wenn ich diese
2: Videos nicht. gesehen mhm. habe. Weißt du, da sind so Typen, Hallo, ich bin Gerd, ich arbeite als Media-Control-Wissenschaftler, ähm, als stellvertretender Chef, das ist meine liebende Frau, wir haben zusammen drei Kinder. Ein großes äh, Haus, ja. vier Autos. Ja, ich gehe jeden Morgen 20 Kilometer joggen, mhm. Ja, nach meiner Freizeit streiche ich Häuser, ich schreibe nebenbei an einem Comedy-Programm. Ach ja, und eine Band habe ich auch, wo ich so dachte, Alter, ich bin froh, wenn ich am Wochenende mal halbwegs aus dem Bett komme. Und
1: jetzt, wenn, und wenn ja. ich die 500.000 Euro gewinne, dann kaufe ich mir noch ein fünftes Auto.
2: Jetzt ja.
3: gerade, wo ihr das sagt, gebe ich euch recht? Ich habe das gehasst. Ähm, nee, mir ist aber gerade was durch den Kopf gegangen. Wäre ich jetzt Stefan Raab, ja, und da ist jetzt einer der wirklich kein Geld hat hm. und armes und so. Ach
1: so, du glaubst, na, ich weiß nicht. Nee,
3: was, Raab ist eine jetzt ganz in, ja Aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast jetzt Stefan Rab Was macht dir mehr Spaß, gegen so einen Armen ja, so zu gewinnen oder gegen so einen angeber jet, -Jet Wir
1: wollten ja mal so ein, so ein Verarschungsbewerber-Video machen. Ja, hallo, ich, ich habe mich beworben. Ich trinke das Bier. Das war
3: übrigens auch ekelhaft, man muss einen Euro dafür zahlen. Ach, du hast dich da beworben? Ja. Warum musstest man, also, warum also online musstest du drei oder vier Fragen beantworten mhm. und das hat schon einen Euro Ja, und gekostet. Weißt du
2: warum? Weil die meisten wahrscheinlich sich vor diesem 1 Euro abgeschreckt gefühlt haben, weil sie damit rausfiltern, wer es ernst meint und wer nicht. Genau, da finde ich diesen 1 ja. euro
1: Symbolwert doch okay.
2: Finde ich auch okay. Ich verstehe, wenn jemand sagt, es ist ja. ekelhaft, aber damit haben sie
3: halt diese Flut an. Quatsch äh, Anmeldung gestoppt. Na gut das könnten aber auch 30 Cent sein oder so ja. Man darf jetzt nicht vergessen eine es Million auch Leute
1: 15 Euro gewesen eine sein. Eine
3: Million Leute bewerben sich
1: einfach mal eine Million verdienen. Ja gut, aber für dich war es trotzdem bloß ein Euro ob
3: sich eine Million dazu verdienen. Für mich äh, ja. waren das äh, war das fast ein Kartoffelsack. Ja, aber jetzt auch
2: mal abgesehen ja, davon. Portion
1: Röstzwiebeln.
2: Es war natürlich, das, das haben die auch, glaube ich, so nach außen kommuniziert, weil ich mich immer aufgeregt habe, warum sind da nicht mal so 0815 Leute wie wir? Die
1: hätten doch auch keine Chance.
2: Das war ja das Konzept der Show, ja. die wollten ja interessante Persönlichkeiten.
3: Aha, Ärzte sind also schlauer, intelligenter und so als das wir normal. Das, das ist nicht diese Ärzte. Aussage. absolut. Nö, ja. da, 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 Nee.
2: Ja, das ist jetzt deine Meinung, das ist auch gut und ist, ich sehe das jetzt Also genauso. jeder
3: Arzt ist schlauer wie wir. Nee, ich hätte Als. ich hätte mir Sie sind weg sind gut wieder schon. Los. <lacht> Ja. Be Be Beweisvertrag <lacht>
2: abgeschlossen ja. Aber ich hätte mir wirklich gerne mal, ich glaube einmal war da so ein Typ bei so 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 ein, so ein Bär, der hat glaube ich am Ende sogar gewonnen, der so ein ganz normaler Typ war. Ja, glaube ich, dem hat eine Bar gehört und so und mehr war nicht. Yogi Bär oder was? Und da war ja übrigens auch damals der Chefredakteur vom Lustigen Taschenbuch. Ne? Ich weiß. Der hat sich da beworben. Jedes Mal erzählt es mir. Ja, das weil ist da ist das ist das Einzige, was ich behalten habe. <lacht> ja? Und er war schon in diesem Bewerbervideo nicht sympathisch.
1: Wo wir schon mal bei Schlag so. den Raab sind, muss ich sagen, fand ich Schlag den Raab eins der letzten großen, guten samstagabend show die wirklich noch Leute vor den Fernseher gelockt haben. Also reiz, Reizvoll war es ja schon mal, dass es live war. Das gibt es ja heutzutage nicht mehr oft, auch da schon nicht mehr und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen
3: ich auch wenn es manchmal okay, er meint, so eine
2: große Samstagabend Live Show.
3: Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst, dass es live war, aber schon damals nicht mehr. Jetzt dachte ich, hey, es war live und schon damals nicht mehr. Aber es damals
2: gab noch Zeit, es gab noch Wetten. Das. Es
1: gab noch Live sendungen aber halt war halt also Live Sendung gut, gab es in den 90ern die 1000 100 Mark Show, das war ja auch alles nie live, aber ich muss trotzdem sagen, Schlag den Rab war äh, immer noch eins der besten äh, Shows, die ich Samstagabends Ja, aber ganz gesehen großer habe. Kritikpunkt. Ich war auch immer für Raab gewesen übrigens, weil, wie gesagt, die haben das Geld nicht verdient in meinen Augen und dann soll es lieber keiner kriegen.
2: Das ist aber auch ein bisschen eklig, dass ja. du immer sagst, die Leute verdienen es. Ja, richtig. okay, klar, wenn bei diesem Bewerbervideo, wo ich sage, stellt
1: mir lieber 0,815
2: Typen dahinter, der das Geld mehr gebrauchen kann, als du mit deinen 40 Autos. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber erstes ganz großer Kritikpunkt an der Sendung, die Länge. Ich glaube, die letzte
3: Sendung ging mal bis 1.30 Uhr. Sowas mhm. mag ich. Ja, ich, das fand ich eigentlich Alles, auch okay. was nicht so in die Norm passt und anders ist und so, mag. Ja, okay, hast du jemals eine Sendung bis zum Ende geguckt? Ja. Ich habe alle Sendungen bis zum Ende Na, alle geguckt. nicht. Nee, mehr, ich alle, fast
2: alle. Nee, irgendwann habe ich auch Rappen, äh, Schlag
3: der Rappen nicht mehr geguckt. Manchmal fand aber ich es auch langweilig.
2: Ja, es hat aber auch wirklich auch immer ein bisschen vom Kandidaten gelebt. Ich glaube, es gab mal eine Folge mit einer Gegend, äh, mit einer Kandidatin, die hat ein Spiel gewonnen und das war das erste. Sie hatte hm. einen Punkt und Rap hatte am Ende 63.
3: Und da war das schon so da schämt man sich dann so ein bisschen. Man
2: hat sich ein bisschen geschämt ja. und vor allem es wurde von Spiel zu Spiel immer lächerlicher und die hat mir zum Schluss einfach nur leid getan. Und selbst Raab hast am Ende gemerkt, der hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass er jedes Spiel gewonnen hat.
3: Da war Olli ja? zu Hause, ja. <lacht> ja so du, du hast es eh nicht verdient, du Strolle. So sieht's
1: aus. Aber <lacht> ich sag... Wie war das damals mit dem Hans Martin, diese legendäre Sendung? Oh, der war wirklich ekelhaft, der Typ. Also, ähm, allerdings habe ich mich auch öfters hinterfragt, warum war er ekelhaft? Den fanden nämlich alle nur so arrogant und ekelhaft, weil er genauso viel Kampfgeist und das wollte wie Raab selber. Er hat auch diskutiert mhm. und hat sich, wenn er mal was gewonnen hat, hat auch so,
3: ja, so richtig arrogant gefreut, was halt nicht gut ankam, wo ich mich frage, warum nicht? Das Problem ist, das haben wir schon mal gehabt. Du willst in der Show immer nur, dass der Moderator lustig, lustig ist, und, ist, gut und, ist und, und, und auch, dass der Kandidat äh, sich so ein bisschen unterordnet. Genau, das ist genau. einfach so. So Und wenn jemand da rumdiskutiert und so, das willst du nicht von so einem Und deswegen
1: Kandidaten. kommt es arrogant und deswegen muss ich sagen, fand ich ihn jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich nur normal. Normal und selbstbewusst. Weil zum Beispiel, jetzt gibt es ja diesen Schlag den Star-Formate, die ich auch nicht so toll finde, ähm, wo ja Stars gegeneinander antreten, da dürfen sie alle Fax machen und alles ist super. Ja. Ja, aber wer der Kandidat versucht, ein bisschen rauszustechen, ja. ähm, dann kommt sowas dabei raus, das halt als mega unsympathisch empfunden wird.
2: Aber es wurde natürlich auch so dann kommuniziert, weil also mir war der Typ auch nicht sympathisch. Ich habe die Sendung ja damals auch live Ja, genau getan,
1: aus also. diesen Grund, Gründen aber. Ja,
2: das ist ja, so also
3: spezifisch, so was ihr hier erzählt, kein Mensch. Doch, Hans Martin. Hans Martin Schleier. Kennt, Nein, wirklich. Als er Hans damals
2: nach der Sendung entschieden. Schleier kennen ich hier, der, genau. RF, das soll ich gerade sagen. Weil die haben ja okay. im Fernsehen gesehen, ah, der hat 500.000 <lacht> gewonnen, den entführen wir jetzt. Ja, ja. 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 Und dann dieses berühmte Bild: Ich war Kandidat <lacht> bei Raab, bitte äh, befreit mich. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, da war nämlich witzig, dass natürlich dann auch Frank Buschmann war der Kommentator, hm? ne, den ich übrigens damals ja mag. noch. Da, also, bei Raab mochte ich ihn, der ist auch ja. Sportkommentator und so. Und der hat natürlich dann auch so ein bisschen das Publikum beeinflusst. Da haben die so ein Radrennen gemacht oder so. Und dann hat er das kommentiert, hat er gesagt, so wie so, naja, man merkt schon, den Hans Martin, durch seine Art, der polarisiert schon ein bisschen und so. Und das Publikum hat ja seine Kommentation ähm, gehört, ne? Und dann haben die halt auch gelacht, weil mhm. er so ein bisschen sich schlecht über den gemacht hat. Und dadurch hat er das natürlich dann
1: auch so ein bisschen gelenkt. So na? gemein ist natürlich das Privatfernsehen. So ist es nun mal, wenn man sich dem hingibt, muss man und jetzt muss was rechnen. Aber wie gesagt, ich finde, er hat nichts gemacht, was ihn jetzt diesen unsympathischen Ruf. Ähm äh, verdient gemacht hat. Ne, der war schon ein bisschen eklig, aber
2: ich gebe dir recht. Er hat diesen Kampfgeist gezeigt, genau. weil er nicht so nach dem Motto, naja, dann habe
1: ich halt verloren. Hauptsache, Hie, ich komme sympathisch rüber und bin nett zu allen, sondern er hat, hat auch gesagt, Interesse, scheiße. Hallo Mama. Ne? Ja. Ja. Ja er nicht. hat sich nämlich auch über Misserfolge von Raab gefreut. Also wenn er mal daneben gehauen hat, hat er halt auch so, ja. Gemacht. Das kam so. halt auch alles nicht gut an beim Publikum.
2: Und ich weiß, Bami und ich, wir haben uns damals mal drüber unterhalten und da hat Bami noch zu mir gesagt, ja, die Kandidaten sind mir alle nicht eklig genug. Ich so, wie meinst du das denn? Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt da wäre und ich verliere ein Spiel gegen Raab und am Ende von einem Spiel haben die sich doch immer die Hand gegeben. Mhm. Und da hat Baming gesagt, ich würde Raab die Hand wegschlagen.
3: Nee, ich hab nee anders, anders, anders. Ich habe mir gewünscht, dass Raab das macht. Ach, Rab, so nach Montorab hat gewonnen und schließt Na, nee, den Kandidaten von der weg. Nein, dass ein anderer gewinnt. Das wäre mega mit Nein. Der das wäre der alte Vivasion Rab. Ja, nein, die der die alte Vivasion Rab ist ah. gewesen. Raab verliert gegen den Zuschauer und Rab rastet aus.
2: So. Na, da ist er ja fast mal. Immer noch Na, das Beste ja. mit dem, mit dem Buchstaben schlucken aus dem Zylinder habe ich glaube ich auch schon wo mal wo das geklemmt hat oder ja, so. Die hatten, die Stimmt, hatten, so, die das habe hat, ich sogar gesehen. Die hatten so Röhrchen. Ich habe es übrigens aber aggressiver Änderungen, ich habe es vor kurzem nochmal bei YouTube geguckt. Und wo die dann diese Buchstaben schlucken und und die also Mund, im Mund erfüllen müssen. müssen, ne und rapp immer so das sind nur drei. Und Steven gehtchen so, kann nicht sein, jeder hat dieselben, ne? ist also Steven gehtchen noch mhm. so ein bisschen eklig, Ja. ja. Und dann irgendwann, es kann nicht sein. Und dann guckt Raab in das, in, 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 in das Ding. Ja. Da sind ja noch zwei Buchstaben. Und dann hat Steam Gethin probiert, das rauszuhauen. Es ging nicht. Und dann so, ja, das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja, das ist ja wohl nicht meine Schuld, Steven. Steam Gethin so ganz klein laut, Ja, ähm, ich glaube, wir annullieren mal das Spiel. Mhm. Und ich bleibe dabei. Ich weiß, dass du das nicht so siehst, Benjamin. Es gab ja zwei Moderatoren bei Schlag den Raab. Einmal Matthias Oppendövel.
3: Den, den Oppen, sehr, den Oppen, du sehr Doppel. Den du sehr
2: magst. Den ich wirklich überhaupt nicht mochte. Ich fand den richtig widerlich und ekelhaft mit seiner Art. Und der war parteiisch. Der war nämlich immer für Raab. Mhm. Ich weiß, du als Zuschauer kannst ja für Raab sein. Ich sagen, ja, aber okay. ich finde es eklig, wenn ein Moderator Immer für den Chef ist. Und ja. Sieben Gehtchen war neutral.
1: Das fand ich gut. Sieben Getchen hat mal einen Spruch und den Kandidaten gemacht, hat aber auch Raab verarscht und das fand ich richtig gut. Ich finde auch Sieben Gehtchen, ist da so ein bisschen der James Bond unter den Moderatoren. Er ist immer sehr souverän. Ja, ähm, ja das kann man auch mögen oder nicht mögen. Ich mochte das. Also sehr professionell, sehr souverän und wie ja. gesagt, absolut parteiisch. Und er hat auch, wie oft er mit Raab gestritten hat, ja. über Raab gemeckert hat, ja. Das fand ich das fand gerade fand gut. Ich richtig
2: gut. Also, hier, Bermins Freund, hier Oppendürbel hier bei seiner Lieblings ja. sendung weg ab. Kennt kein, kein ja, das, das, war so ein, das war so ein ekliger Gelackter und immer so, äh, ja, Stefan. Und gelackt
3: ist ja wohl Steven Gätchen wenn der nicht gelackt ist. Und dann war das immer so, und,
2: und ich gehe immer mit Rab jeden Sonntag zum köln weil die waren ja beide mhm. FC Köln-Fans und so. Wo du merkst, so die hatten eine Basis, fand ich richtig ekelhaft. Ich war so froh,
1: als der weg war. Zuletzt hat das ja El, also elten moderiert, dass ja seitdem Rabia ja weg ist. Der macht moderiert. Schlag den Star. Der ist ja eigentlich
3: jetzt ein stefan raabs ja. ja. äh, Komm Kommt hier, denn ja wieder
1: weg? Ihr habt damit angefangen. Und jetzt möchte ich bitte meine Sachen auch noch erwähnen, wenn ich darf. Nee, ich fand die letzte Sendung richtig langweilig. Jetzt will ich mal darüber reden, was mir Spaß macht. Genau, ähm, ähm. mein Reden. <lacht> Jetzt macht das ja Elton. Elton ist ja so ein bisschen so der Schwiegermuttertyp, typ der äh, Schwiegersohn-Typ. Ja. Ähm, auch relativ ohne Ecken und Kanten, muss ich sagen, auch wenn er es recht souverän macht. Was ich aber immer gut fand, als es noch die Live-Sendungen gab, hat er immer am nächsten Morgen so zwischen 9 und elf irgendwann auf Facebook einen Live-Video gemacht, mhm. wo er sich der ganzen Kritik des, der Fans gestellt hat. Oh, Weil gut. da kamen ständig immer so Sachen wie, ja, die Werbung war wieder ein Thema und habt ihr das Spiel nicht so und so machen können? Und der hat sich wirklich jeder Sache angenommen und hat alles denn immer erklärt. Und es ging immer so eine halbe Stunde oder so. Das fand ich immer recht gut. Ansonsten ist mir Elton eigentlich auch sympathisch, weil er ist eigentlich so ja, er verstellt sich nicht groß. Erkennst kennst du noch die Sendung Elton Zockt? Ich, äh, das gab, so ich glaube, es gab zwei Sendungen. Genau, Elton zockt die große Show. Ja. Die erste war ja wohl mega lustig, ich, weil da ist alles schief, <lacht> gegangen, alles schief gegangen und also auch katastrophal. Und das Lustige ist, am Ende wusste man nicht mal, wer gewonnen hat. So richtig, weil die gesagt haben: oh "Gott, wir hatten jetzt gewonnen. Wie machen wir das genau, jetzt?" Genau, das <lacht> war richtig
2: witzig. Und dann weiß ich, ein paar Monate später gab es eine zweite Sendung, ja. und hat er selber in der Anfangsmoderation gesagt: "Ja, hier sind wir wieder." Und dann musste er lachen. Ja, hätte ich niemals gedacht, dass
1: es eine zweite Sendung gibt. <lacht> nach dem Chaos. Aber es war die letzte, da glaube ich. Ja, ich glaube auch. Aber das ist doch sympathisch. Mega stimmt, sympathisch, Elton ja. Dann
2: zockt bei ja einem Format bei TV total. Ne? Genau,
1: das war immer so, so ein Zwischen, so ein fünf minuten ding stimmt. wo sie Leute auf der Straße angesprochen haben: hier, willst du ein neues Handy stimmt. haben, dafür musst du aber deins opfern. Stimmt. Und wenn nicht, dann verlierst du beide.
2: Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt die erste Sendung total chaotisch, keiner wusste, wer gewonnen hat. Und dann gibt es eine zweite Sendung.
1: Lustig war eigentlich auch. Ähm es gab ja auch ein Format, was Posim sehr viel negative Post und Klagen gebracht hat. Falls ja, ihr dran. euch noch an Bimmelbingo erinnert bei TV Total, wo sie nachts, oh, das war so zwischen nachts, irgendwann zwischen 1 und 5 sind sie durch die Straßen gelaufen und haben Leute geweckt. Einfach geklingelt und dann. Ja, weil sich alle beschwert haben, <lacht> nachts um drei klingelt es an der Tür. Hier, du kannst 50 Mark nee, gewinnen. Genau, die mussten genau die Wörter sagen, die Elton bei sich auf dem Zettel hatte, wie ja. verpiss dich oder so. Und keine Ahnung, denen haben sie 50 Euro gewonnen. Manche haben es tatsächlich geschafft, aber die haben natürlich das Geld auch nicht entgegengebracht genommen. Also das, ah, wenn ich da mal auf YouTube noch Sachen finde. Das Bindel war ein Bingo. gutes Format. war wirklich lustig. Aber Benjamin möchte, dass wir langsam von dem stefan Raab thema <lacht> wegkommen. Benjamin langweilt sich auch schon ein also, bisschen. Fazit, Rab war ein guter. Raab war definitiv ein guter und der das, äh, die, 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 die 90er und auch das erste Jahrzehnt äh, des Privatfernsehens in den 2000ern sehr geprägt hat, muss ich sagen. Und ich
2: möchte das Thema Raab schließen, indem ich Olli Schulz zitiere, der in meiner Sendung Fest und Flausch, nee, schon Sorgfältig gesagt hat, ja, Jan, ich war bei Stefan Raab zu Gast, meine neue Platte vorstellen. Der hatte ganz tote Augen. Der saß mir ganz emotionslos gegenüber, wie eine Maschine.
1: Dann fingen die ja 2000er an. Und ähm, man ist so ein bisschen auf diese Pseudodokus gekommen, falls ihr wisst, äh, was das ist. Zumindest äh, auch Reality-TV genannt. Ähm, da fing 2003 so eine Sendung an, die, an die ich mich noch gut erinnern kann, wie alle sich so gefragt haben, was ist das eigentlich? Könnt ihr euch noch an die Abschlussklasse erinnern? Nein. Ich
3: habe da schon jetzt langsam kein Privatfernsehen mehr geguckt.
1: Okay, da schon nicht?
3: Ja, ganz
1: Gut, dann ist das eigentlich vorbei hier, weil
2: <lacht> Ich würde <lacht> Na gut, aber vielleicht könnte man da bleiben, was Reality und Fake und so angeht. Mhm. So, um die 2000 herum, da waren ja dann langsam die
1: Talkshows out und es kamen die Gerichtsshows. Genau, mit Barbara ja. Salisch. Begann 1999. Was, ähm, so früh schon? Ja, stimmt. Da fing es mit den ersten Folgen an, wo noch richtige Fälle verhandelt wurden. kann
3: <lacht> wir ja schon wieder von Stefan ja. erzählen. <lacht> ja. Also ich
1: muss mich outen,
2: dieses Maschendrahtzaun, diese Maxi, ich habe sie mir gekauft.
1: Ich auch, wer nicht, ganz ehrlich. Ich? Ja, ja ist mir klar. Geh dein Handy aufladen. Okay, aber du fandst Ö Öla Paloma gut. Ja.
3: Das falsche Kabel.
1: Aha. Auf jeden Fall wurde Barbara Salisch fürs Fernsehen beurlaubt, also von ihrem richtigen Job, um halt diese Fälle da machen zu können, aber schon ab Oktober 2000 begann es dann tatsächlich mit diesen gespielten Fällen und ich muss ganz ehrlich sagen, hatte Schwierigkeiten, den Übergang zu finden, weil ich dachte so irgendwann, Moment man den hast du doch schon mal in einem anderen Fall gesehen, den Typen und äh, es hat lange gedauert, bis ich dann auch mal geschnallt habe. Dass das alles gefakte Sachen sind. Natürlich braucht man nicht jedes Mal erwähnen, dass das auch alles äh, Formate aus den USA sind importiert. Da fing das natürlich alles mal an. Übrigens brachte es äh, Barbara Salisch auf 2147 <lacht> Folgen. Das, ist schon, das ist, ordentlich. ist schon ordentlich für so ein. Äh, Gibt es das noch oder ist das jetzt endgültig? Das gibt's, vorbei? Das ist endgültig vorbei. Ich glaube schon seit 2000, Es lief, glaube ich, nur bis 2012 oder so. Ja, nur. Na, nur, also knapp zehn Jahre. Also, nee, zwölf Jahre. Ist, also, wenn man, jetzt, na, wenn man jetzt äh, mit den gespielten Fällen. Äh, und da gab es natürlich dann noch wieder, es fängt immer mit einem erfolgreichen Format an, dann geht es natürlich weiter am Alexander Holter, erinnere ich mich noch. <lacht> das
3: das <lacht> überlasse ich gerne Benjamin das Wort. Ja, ja Benjamin? Ich habe ja kein Privatfernsehen mehr geguckt mhm. und ich hatte auch jahrelang keinen Fernseher und irgendwann hatte ich dann wieder einen Fernseher mhm. und aber <lacht> Thomas wird sich gut erinnern können, ähm, nichts gesehen im Fernsehen, nur eine einzige Sendung und das war Richter Alexander Holt. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich das als Comedy-Format gesehen habe. Ich habe ganz... Was guckst du mich so an? Ich bin schockiert. Was? Ja. Du hast das als Comedy-Format gesehen? Ich bin gesehen? wirklich manchmal nach Hause gerannt, damit ich das pünktlich sehen kann. Also, was bei Thomas wo die Simpsons waren, Moment, ich kann das nicht hier aufnehmen. Mich, das, das war für mich Das war, Richt das okay. war Richter Alexander Holt. Ich habe mich hingesetzt und hatte wirklich Tränen in den Augen. Thomas, dann
1: warst du der Gute von euch beiden. <lacht>
2: <Idee>. <lacht> Kannst du dir die Telefongespräche zwischen mir und Benjamin vorstellen? Wir telefonieren wegen irgendeinem Scheiß. <lacht> und, ja, ich muss jetzt auflegen. Es ist gleich 16 Uhr. Und jetzt kommt Richter Alexander Holt. Ist <lacht> so, weißt du, wie das guckst du? Das ist super.
3: Du. Aber du musst dazu sagen, Thomas, warum habe ich es gesehen? Weil es war für mich der größte Comedy-Spaß, den zur es zurzeit Zeit da es lag
2: ja auch an der Art, wie der Typ agiert hat. Also so ganz furztrocken, aber auch wieder mit so einer gewissen Ironie. Ja. ja? Und ähm, wir, wenn wir privat drüber sprechen, wir zitieren immer diese eine <lacht> Folge. Da waren da so Neonazis. Ja, also auch und ich weiß gar nicht mehr, was der Fall war, aber dann saß da halt so ein typischer Typ im in, in, in Fred Perry-Poloshirt äh, und mit Hosenträgern und so. Und das war wirklich, also wenn du das, du hättest es sehen müssen, um das zu glauben, dass das halt ein Fall sein sollte. Und dann war da so ein Schwachsinn. Dann sitzt da diese, dieser Neonazi <lacht> und dann stehen im Publikum, also die Leute, die da äh, sitzen und den Fall beobachten, so dem seine Kameraden. Und stehen immer auf, so, ja, richtig so, richtig so. ne Und richter dann okay. holt so, was ist denn hier los? Zur Ordnung. <lacht> ja? Sonst muss ich gleich den Gerichtsdiener ähm, äh, zu Falle ziehen. Und dann sitzt da dieser eine Typ und dann so, ja, ich wollte gerne noch was Wichtiges zu dem Fall sagen. Ja, aber nur, wenn es wirklich auch zum Fall beiträgt. Also, sie haben das Wort. Ja, der Fritz, der ist ein guter Kamerad. Und, so, Genau das wollten wir nicht hören. Bitte verlassen Sie den Saal. Und unter dem
3: Aspekt, gebe ich Berlin recht, war es schon Comedy. So habe ich das nie gesehen. Ich habe, da da erzählt auch. jemand was und Alexander Holzer mit seinem Gesicht so Jetzt <lacht> kriegen sie mal 300 Euro Ordnungsgeld. Es war für mich der größte Spaß. Wirklich?
1: Freut mich. <lacht> Vielleicht kann man Benjamin ja mal die dvd äh, sammlung <lacht> kaufen, wenn es davon <lacht> überhaupt eine gibt. Also eine Folge auf DVD. Was ich,
3: interessant? Entschuldigung?
2: Habe ich jetzt gedeutet und fand, es ist nicht
1: so gut. Nicht so gut, ne. Ich,
2: also. ich
3: mochte wirklich nichts im Fernsehen. Mhm. Aber das war, ähm, was ich sagen möchte, davor gab es ja die Talkshows, da haben wir uns ja in der ersten Folge unterhalten. Und da war jemand, so ein amerikanischer Mensch? Nee, so, so, so ein so, an Lust? Ne, wie nennt man die Leute? Anna, Wenn du mir sagst, was die, die machen was können. analysieren ja, aus sind, der USA. Das sind Analysten. Nennt man Analyst. Lust. Ja, der analysiert auf jeden Fall Ja, was. das Wort ist so merkwürdig. Analyst. Mhm. Analyst. Also da war so ein Analyst und der hat gesagt, dass wir in vier Jahren die Gerichtsshows auch in Deutschland haben. Er hat immer gesagt, das ist so ein Vierjahresabstand. Und lustigerweise konnte ich mich daran erinnern, es kam wirklich die Gerichtsshows. Ja. Dass wirklich vier, die USA immer so vier Jahre einen Vorsprung hm. hat, bis es nach Deutschland überschwappt. Ja. Ja, findet gut. ihr
2: auch Nein, ich finde es ja ah. interessant, weil ich gerne, würde gerne wissen, was ja. jetzt gerade in den USA ja. gesagt ist. Ah, gut. Ja. Aber da genau, ich auch, was wir in vier Jahren wohl äh, hier ja. erleben dürfen. Aber das Ding ist, da ich ja auch schon jetzt seit Jahren kein extraterristisches Fernsehen mehr empfange, ich weiß
1: überhaupt nicht was, was läuft und angesagt ist. Ich bin auch nicht mehr up-to-date. Ich kann wirklich genau. hier nur bis 2010 so ein bisschen abspiegeln.
2: Naja, Na ja, Ich krieg immer nur so ein bisschen mit bei Twitter. Jetzt war, glaube ich, wieder Sommerhaus der Stars oder so, was so ein Big-Brother-Promi-Big-Brother-Abklatsch ist und so. Mhm.
1: So ein Kack. Ja. Darüber haben wir übrigens überhaupt nicht gesprochen. Eigentlich die Mutter. Da Alter. sind wir ja noch gar nicht.
2: Du bist beim Jahr 2000, hast du gesagt. Ja, da gab es ja wohl
1: noch mehr außer
2: das. Wann war die erste big brother Staffel? Ja, 1999. Nee, 2000. Mm. September 2000. Okay. Ja,
1: na gut, das brauchst du mir nicht erzählen, weil ich habe damals meine Ausbildung zu dem Zeitpunkt angefangen und äh, aber zu Big Brother gibt es in meinen Augen nichts Interessantes zu erzählen. Gibt's deswegen hast, zu nö. sagen, dass das ist Voyeurismus in, Perform, in in höchster Performance war. Das wissen die selber, das müssen wir hier nicht noch mal erwähnen. Ich verstehe nicht, wonach du jetzt gehst, was wichtig fürs Privatfernsehen Nach war. Nicht. Zeit,
3: telemedial, telemedial.
2: Ja, aber, verstehst du das? Big Brother ist ja wohl schon ein Thema für sich. sagt da nie, ist nicht wichtig. Weil
1: ihn das nicht interessiert. ja. Und da könnte man so viel drüber erzählen. Beschwert euch nicht. Ihr habt gesagt, Olli, du machst die Sendung, du führst da durch, du machst. Und jetzt beschwert ihr euch, wenn ich es mache. Ja, aber ich sehe doch jetzt schon auf dem Blatt Papier Abmoderation. Ja. <lacht> <lacht> da erwarte ich auch noch auf den richtigen also, Einstieg. Ja. Also ich habe
3: noch so viel zu sagen. Es gab ja dann so ganz viele Nischensender. Telemedial, sagt hm, ihr das was? Ja, das sagt mir was. Kann man auf YouTube, glaube ich, noch sehen. <lacht> ja, das war... Wie es, hieß der Typ nochmal? Ah, oh, das Ge weiß ich nicht. Es gab... Ähm, es ist ich weiß nicht, ob das so ein Berlin-Ding ist oder ob es überall, also es gab dann so kleine Sender, die esoterisch angehaucht waren und die dann eine halbe Stunde getanzt haben zum Beispiel. Aber hat Telemedia nicht sogar eine eigene Währung gehabt, mit die man genau. die kaufen konnte? Genau, oh, wie hieß die Währung? Und zwar ähm. gab es eine Währung, die hat man für Geld gekauft. Die hat, sagen wir mal, 20 Euro hat eine. Ach, wie hieß die Währung? Keine Ahnung. Und die Währung, das war ein. Oh, die hilf mir. Das war. Äh, ich weiß das nicht mehr. Ich das, das war äh, was Positives, dass du jemand was Positives gibst mit der Währung. Und die Währung war eins. Mhm. Und für 20 Euro konntest du einen Schein davon holen. Ein, ein positives. Genau, ein positives. Und wenn ich dich jetzt sehr gemocht habe, habe ich jetzt für 50 Euro fünf positive Scheine geholt und da habe ich sie dir geschenkt. Und das ist für dich persönlich denn höherwertiger als Geld von mir.
1: Ich habe von dir sowas noch nie, noch nie bekommen. Ja. Das war der selbst
2: als erste spirituelle Sender in Europa bezeichnete. Ganz Europa. großer
3: Skandalsender.
2: Ne? Ist der Typ nicht auch, hat der nicht irgendwie so seinen eigenen Staat jetzt gegründet oder so?
3: Der, wie heißt der denn? Also
2: der Typ heißt, Moment, ich habe ihn noch mal gesehen, Thomas Hornauer.
3: Genau, da ist er. Ja.
2: Er kennt Chefs ihn nicht Geschäftsmodell Freepay-TV-Sender. Die telemediale Idee.
3: Also, das beschränkt sich jetzt auf meine Zukunft, wenn wir jetzt über Privatfernsehen weiterreden. Das sind so meine Sparten, die ich mir angesehen habe. Telemedial, kann man sich gerne noch alte Videos auf YouTube angucken. Ich glaube, das ist jetzt nur noch ein Sender, der online existiert.
2: Okay, schon mal lustig. Er hat die Zuschauer irgendwie aufgefordert durch das Zuschauen gewonnene Energie auszugleichen, indem Telefonnummern eingeblendet wurden,
1: deren Anruf bis zu 50 Euro kostete. <lacht> wow. Das heißt, durch das Zusehen habe ich Energie getankt und ich sollte es bezahlen, indem ich diese Nummern anrufe. Finde ich ein gutes Konzept. Also, ja. Also, übrigens, während ihr diese Sendung hört, falls es euch da irgendwie besser geht, ihr könnt, rufen, <lacht> ihr könnt eine Nummer wählen, die 0900, Rotz und Wasser, also ja. die Buchstaben auf dem Dings tippen und dann ja. könnt ihr uns äh, dafür bezahlen. Ich finde das jetzt hier nicht mit der Währung,
2: aber man konnte halt wirklich so Impulsausgleiche per Telefon einfordern, indem man, ja, die, irgendwie finanziell, genau. indem man die finanziell einfach unterstützte.
3: Ja. Ähm, wir kommen jetzt langsam von der Videorekorderzeit weg, dazu würde ich gerne noch kurz was sagen. So die ersten DVD-Zeiten,
1: ja, wenn du nicht ganz so weit ausholst, passt das gerade noch in ja. den Plan.
3: Es gab ja früher Showview und VPS. Kennt das noch jemand? Kenne ich noch. Das sind diese Nummern, die
1: in den Fernsehzeitungen immer drin waren. Das, programmieren. Hat das, das hat das Aufnehmen leichter gemacht. Anstatt immer, musst du es früher in den Videorekorder immer eingeben, Montag, Datum, von bis so soll, dass der Videorekorder genau in diesem Zeitraum anspringt und aufnimmt. Dann gab, gab es Showview, das war früher noch, wo es in den äh, Geräten noch nicht integriert war. weil das noch ein gesondertes Gerät? Erinnerst sich daran noch?
3: Ich, ich es dieses, war ein genau. gesondertes
1: Gerät. War so zum Aufklappen? und da hast du dann diese
3: Nummer, die in den Fernsehzeiten... ich glaube ich, so achtstellig oder so war. Die ja, war relativ genau. lang. Damals
1: haben auch die Fernsehzeitungen, weil es noch nicht überall drin war, noch mit geworben, dass sie, dass sie diese Showview-Codes äh, mhm.
3: unterstützen. Gibt es nur diese Nummer ein und schon ist der weiße mhm. Videorekorder Bescheid. Und jetzt kommt aber der Witz, Showview und VPS waren zwei unterschiedliche Dinge und ich weiß nicht bei welchen, ich glaube bei Showview war das, das hat ganz oft nicht funktioniert, denn es wurde im Videorekorder übertragen, dass der Film um 20.15 Uhr anfängt und bis 22 Uhr geht. Früher war das aber ganz auf dem Privatfernsehen so, weil die Werbung länger ging. Ich weiß nicht warum, dass der Film dann manchmal fünf Minuten länger ging. Ja. Und dann hat er einfach ausgeschaltet. Du hattest oder, den Film nicht drauf. Oder aus
1: irgendeinem Grund hat der Anfang, denn es ist ja schon, genau, hell, fand genau. ich auch genau. schon Ätzen, wenn zwei Minuten vom Anfang gefehlt haben. Fand ich schon nervig. Deswegen habe ich das auch nie benutzt, während diese Show wie kurz eigentlich immer noch in den Kindern. Ich habe gelesen,
3: abgenommen? dass es die eine Weile nicht mehr gab mhm. und dass sie jetzt wieder funktionieren. Bestimmt, weil sich welche beschwert haben, weil man soll es nicht glauben, aber es gibt immer noch Leute, die.
2: Videorekorder haben und damit auch aufnehmen. Na,
3: das hat was mit DVB-T und so zu tun mhm. gehabt, dass es
1: nicht mehr ging. Ich kann mir vorstellen, dass man das jetzt in den DVD-Rekordern eingeben kann, diese Showview-Codes.
2: Äh, kann man auch, konnte ja, ich ja auch
1: schon mit meinen. Ach so,
2: ich, ich Dementsprechend teuer sind natürlich auch
1: Aufnehmkassetten geworden. Ne? Also leere VHS-Bänder. Ja, man zahlt mittlerweile für einen Fünferpack, glaube ich, so um die 20 Euro. Für Boah, einen Fünferpack vhs, -VHS das ist ja. viel. 240 Minuten oder so. Ja, ich habe auch ja. gedacht, Mensch, da habe ich ja echt noch Gold bei mir im Schrank, weil ich habe noch ein paar original verpackte. Ja. Das ist krass.
3: Ja, auf alle Fälle dieses Showview hat fast nie funktioniert, <lacht> dass man den kompletten Film drauf hatte. Eine Zeit lang ging es auch, dass der automatisch <lacht> die Werbung rausgeschnitten hat. Ja, da aber mich schon mich gut, dahin gut erinnern. Ja, da haben dann. damals die Fernsehsender hatten so einen so ein, so ein Piepsen. Ich glaube, das hatten die auch im Radio. Ja, im Radio oder?
1: hatten sie es für die Verkehrsmeldung gehabt, in den sogenannten Ja, genau. Und, ja, und, und also irgendein also, so, Bosch hat das immer gesagt. Ja, Der Avi. Der avi oder genau.
2: sowas, ja.
3: Und, und äh, im Fernsehformat gab es auch sowas bei der Werbung, wurde ja, dann aber irgendwann verboten, also das ich, weil ging genau, nicht mehr. Weil ich, genau, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das legi legitim war, die Sache,
1: womit eigentlich der Privatseite Geld genau. verdient, äh, das dann auszuschalten. Genau,
3: also das ging dann nicht mehr und ähm, jetzt wird's peinlich, ich habe ja gerne Horrorfilme gesehen. Und die kommen ja bekanntlich so um 22 23 mhm. Uhr, 23 äh, Uhr. Privatfernsehen ganz oft geschnitten. Hatten wir auch schon in der letzten Folge. Mhm. Aber manchmal in der Nachtwiederholung, so um 2 Uhr nachts mhm. kam der dann ungeschnitten. Mhm. Und da habe ich dann ganz oft Sachen aufgenommen. Und am nächsten Tag, weiß ich nicht, mit meiner Mutter gesehen oder so. Weil die ist ja auch Horrorfilm-Fan. So. Mhm. Und dann war mir das total peinlich. Ja, naja, bei dem Sohn. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> dann war mir das total peinlich. Wenn ich denn mit ihr so einen Film gesehen habe und dann kam auf einmal, oh, fass mich an, 0190. Dass es so aufgezoomt wurde, wie sich eine Frau befriedigt und Aber rumstöhnt. Ich bin das war mir schon sehr unangenehm. Aber ich bin sicher, <lacht> du hast es
2: mit einem lockeren Spruch überspielt, so, ah, guck mal, Mama hier. So warst du bestimmt auch mal, ne? So mit Was, du... <lacht> <lacht>
3: Okay, alles klar. War mir gut. Ja, ist er hat bestimmt seine gut, so, Ich merke ja, auch, warum
1: Benjamin lange Zeit keinen Fernseher mehr hatte. Ich merke hatte. aber an eurer
3: Reaktion, Thomas, der wahrscheinlich noch keinen Fernsehen hatte? Ja, ich habe mit meiner ähm, seit
1: 2001 gekauft.
3: Und Olli, der der kennt das gar nicht.
2: Ja, ich kenne das. Natürlich weiß ich, was du meinst, aber ich habe mit meiner
3: Mutter niemals Horrorfilme geguckt. Also, ja? da kann ja sein, dass du nachts irgendwas was anderes aufgenommen hast. <lacht> Nur die Werbung. Ich habe auch äh, Oh, jetzt bin ich. Ich hab auch Filme. kann glaube ich, in der Wiederholung, Nachtwiederholung ganz oft. Und da gab es aber. Ja, die, die, die du
2: meinst, die normale Serie. Genau,
3: ne? und da gab es aber nicht die 990er-Werbung, komischerweise. Das weiß ich nicht mehr. Ja, ah, kann mich erinnern. Gut, Showview würde ich kurz erzählen und VPS. Ja, weil, aber äh, danke für diesen Wortbeitrag. Ja, weil heutzutage nimmt man ja nicht mehr so auf. Nee. <lacht> DVD-Rekorder, ich glaube, das war ein totaler Flop.
2: Ja, ich habe also hab noch nie was mit, einer, mit einem DVD-Rekorder
1: aufgenommen, habe ich nicht besessen. Na, ich digital, digitalisiere damit meine VHS-Kassetten.
3: Also, ich kenne einen Menschen in meiner gesamten Umgebung, der einen DVD-Rekorder hat. Und das wahrscheinlich bin ich oder was? Nee. Gut. Aber die,
1: also, kennst du mich? Wie soll ich das denn jetzt definieren? <lacht> aber du mich jetzt
3: nicht, ich wusste oder? nicht, dass du einen hast. Achso, aber aber ja. Du hast äh,
2: gesagt, du digitalisierst deinen alten VHS. Mhm. Das heißt, wir können demnächst das tv total Silvester special 2001 theoretisch hier gucken, weil du es auf die DVD brennst. Bin ich gerade dran, ja. Ja, super. Gerade während wir hier sitzen, läuft es so. so ein kleines... Um. <lacht> das glaube ich dir sogar. <lacht> <Ja. lacht> Erzählt ja. Bulli da, dass er gerade äh, Königreich für den Lama gemacht hat? Ja, und dass er das nur für
3: Geld gemacht
1: hat. Das Thema hatten wir vorhin
2: <lacht> übrigens in unserer Pause. Ja. Aber,
3: aber nochmal kurz, um das abzuschließen. Mhm. Man hat früher echt, echt extrem viel aufgenommen, Ich habe früher sehr viel aufgenommen. Ja, ja. und
1: ganz wenig davon später auch geguckt. Nee. Also ich habe nee, sehr nee, viel ich aufgenommen. Ich habe eigentlich fast nur so ich gesehen. Ich so viel aufgenommen und nicht
2: Filme, geschafft. So
3: viele Filme aufgenommen.
1: Ja, auch so
2: Filme, wo man dachte, irgendwie äh wo man gehört wo, da war da mal ein Tagestipp irgendwie in der TV-Spielfilm
1: und so und da hat man den auch aufgenommen und geguckt oder so. Übrigens, TV-Spielfilm, da waren die Bewertungen manchmal so witzig geschrieben. Da gab es ja einmal den roten Stern für gut, den blassen für geht so und dann gab es diesen gähnenden grauen Stern. Das war TV-Movie. Ja. TV-Movie, Entschuldigung. Und diese, was da immer drin stand, das war so lustig, weil die sich auch ganz oft auf den Filmtitel. Angenommen, High Alarm auf Mallorca, dann hätte TV Movie da geschrieben, eher Langeweile-Alarm oder sowas. Was für so eine Fernsehzeit trifft schon witzig ist, finde ich. Ja gut, Thomas, äh, Benjamins Blick zu urteilen, das ist ja nicht so eine Plalle, äh, aber
3: Ich habe die TV Movie gehasst und hatte die TV Spielfilme mit den okay, Daumen. so nee, ich fand die Sterne gut. Ich war, ich hatte die Sterne, ich hab Thomas hatte davon. auch die TV-Movie, das ja. weiß also
2: Ja, weil da Alissa Milano mal auch drauf war. <lacht> Deswegen, ich wollte immer nur die Cover mit Alissa Milano. Nee,
3: aber TV-Spielfilm fand ich war mehr so, nicht so oberflächlich, was so Filme betraf.
2: Okay, wenn du meinst. Aber ich habe früher auch, ich habe gerne die TV-Movie auch gelesen. Und das war dann von einem Tag auf den anderen komplett weg. Ich habe bestimmt so zwei, drei
1: Jahre mir immer die TV Movie geholt und dann hat mich das nicht mehr interessiert. Apropos Fernsehzeitung und Privatfernsehen und Anfang der 2000er. <lacht> Könnt ihr euch noch an diese dämlichen Dotwins erinnern? die man sich auf den Bildschirm geklebt hat und die man dann irgendwie einschicken sollte, weil sie dann irgendwie eine bestimmte Farbe bekommen haben ja. und vielleicht hat man was gewonnen. Irgendwas hat klingelt. Habe ich da um. nie gehört in meinem Leben. Mussten wir irgendwann googeln, DotWin. Dot die gab es eben mit den Fernsehzeitungen, waren so eine kleine Dinger, zum, zum auf die sollte man oben in die Ecke hm. kleben, da war dann so ein DotWin-Zeichen und da sollte man sich bestimmte Sendungen mit diesem DotWin äh, angucken. Und da war ja. so, eine, so eine Chemie drinne, dass angeblich in diesem DotWin irgendwas passiert und dann sollte man den DotWin einschicken, Bestimmt der und, größte
2: Schwachsinn, weil ja. wie soll das funktionieren, weil das Bild dann plötzlich wärmer ist und das auf dem Fernseher eine Auswirkung hat.
1: Irgendwie die Bestrahlung, na gut, ganz ehrlich, wenn da irgendwie eine Foto-Chemie drinne ist und das wird irgendwie eine Weile Zeit lang bestrahlt, kann es ja durchaus ja, aber sein. Aber der, der
2: Bestrahlungsvorgang innerhalb des Fernsehers ist doch immer der gleiche.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Sendung, nee. ja, 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 das hier, von McDonalds. Ja. ja, McDonalds. Also irgendwann hat dann jeder angefangen, diese Dotwins rauszugehen. Tankstellen, McDonalds, mm -hmm, mit ihrem eigenen Logo. Zeitung mit ihrem eigenen Logo. Und natürlich. Das Schlimme war, die Dotwins sahen in der Werbung mal toll aus. Wenn man dann wirklich hatte, waren es einfach nur so eine weißen Dotwins, wo die Werbung gar nicht wirklich drauf war. Das war Hä? dann schon... Und was konnte man damit machen? Ja, habe ich doch gerade ja. Hat man dann
2: was gewonnen, wenn ja. man das eigentlich... Oh. oh, Entschuldigung. Hat man was gewonnen?
1: In der, äh, Theo in der Theorie sollte man was gewinnen. In Praxis hat glaube ich keiner da was gewonnen. Weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall die Idee und war halt... Ich habe es auch mal probiert, einfach mal um zu gucken, wie das... Wie das ist, eingeschickt habe ich den aber nie. Hm. Vielleicht hätte ich gewonnen. Dann gab es ja noch diese 3D-Brillen. Eine Zeit lang, ja. wo Fernsehen, Free-TV, 3D versucht hat. Stimmt, ich erinnere mich auch. Oh ähm, ja, das war ein Flop. Alles vergessen, verdrängt. Mhm, dafür bin ich ja da. Also du meinst
3: jetzt einfach mit einer Folie, Rot.
2: Gründe. Nein, nein,
1: da gab es den, also die die 3D-Brille war auch nicht so eine klassische Rot-Grün. sondern. war denn das nochmal? Das, das war doch so extra auf was Na, gedreht. Na, ne? Na, Galileo hat zum Beispiel Beiträge gebracht. Wollte ich gerade sagen, ich kann mich erinnern, das hat was mit ProSIM zu tun gehabt. Genau, genau. ProSIM und die TV Movie war auch der Partner, also hat diese 3D-Brille rausgegeben. Und dann gab es bestimmte Dokumentationen und Beiträge bei gewissen Wissenschaftsmagazinen, wo man halt diese 3D-Brille nutzen konnte. Und... Man saß dann so davor und hat darauf gewartet, bis so ein kleiner... Dre oh, da war ein Grassheim, der ist direkt an meinem, an meinem Auge vorbeigegangen. Mama, Mama, da war es, da war's. Jetzt war es in der Küche, verdammt. Also es gab dann wirklich so diese zwei Sekunden in diesem Beitrag, wo man dachte, wow, 3D, geil.
3: Ja, ProSieben waren, glaube ich, auch die Ersten, die so in Weitformat format ausgestattet, also 16 zu 9 und so. White-Screen, glaube ich. Ja, und <lacht> nun war das aber auch die Zeit, das muss so ungefähr die Zeit fast gewesen sein, wo aber alle noch PAL-Fernseher, also äh, ähm, 4 zu 3-Format. 16, äh, genau, 4 zu -3. 3. genau. Nicht 16 zu 9, sondern 4 zu 3. Ja. Und lustigerweise, und da merken wir mal, wie rückständig die Deutschen waren, haben sich alle aufgeregt mit dem Film im Weib. Und man, hat, man, und hat man hat den, hatte
1: Balken. Und Bud Spencer hat sich auf einmal allein unterhalten und nicht mehr
3: mit Terence Hill, <lacht> ja, weil er gar nicht war. mehr im Bild war. <lacht> und <lacht> die Deutschen haben sich alle aufgeregt. Also ich, ich hatte das das erste Mal 97 mit der... Independence Day-Kassette. Die gab es in PAL-Format und in Wide Und ich hatte auch Whitescreen. Screen. Ja? ja, du auch? Mhm. Und ich habe mich aufgeregt über die Balken und mhm. weiß ich nicht. Und im Nachhinein muss man sagen, ja, wir hatten das rückständigste mhm. Format, ja. dieses Pal-Format. Wirklich.
2: Jetzt kann ich, glaube ich, eine Sache erklären, über die wir uns schon seit Jahrzehnten wir beide unterhalten. In <lacht> <Das lacht> so. ja, Genau. <lacht> der Film hier, der rote rote Panther kehrt zurück, wo mhm. wir gesagt haben, äh, das ist doch der Film mit der ruckenden Kamera. Ja, weil der in 4 zu 3 ausgestrahlt wurde, aber dann war das Bild so beschnitten und dann haben die die haben die so...
3: ARD nee, oder ZDF müssen das gemacht haben. Haben halt, die das immer wieder zentriert, ja, oder? Na, pass auf. irgendwie da, da, Links und rechts geschwenkt. Genau, weil okay,
2: da waren vier Personen im Bild mhm. und dann waren erst nur zwei zu sehen, und dann ist auf einmal wie so ein Ruck die Kamera nach links gegangen. Da haben wir Inspektor Klo gesehen, der antwortet, und dann geht die Kamera wieder nach rechts auf die andere Figur. Ja, weil das das falsche Bildformat war. Das, und äh,
3: das war aber nur in diesem Film. Ich habe das in dem nie mehr gesehen. Ich auch nicht. Aber deswegen
2: <lacht> fand ich das so komisch, irgendwie so. Hey, wie ist denn das gedreht? So, Ruck, Ruck.
3: Ja, ja. Jedenfalls muss man mal generell sagen, dass die Deutschen sehr rückständig waren in den 2000ern, auch noch in den 2000ern, was so hm. Tonformat, Bildformat, ähm, ja. Ich kann mich noch erinnern an Akte
1: X. Natürlich in Dolby Digital.
3: Wann kam HD
1: nach Deutschland? Boah. auch spät. Das ist noch gar nicht so lange her, glaube ja. ich.
2: Ja, aber ich glaube, ohne Witz, die ersten HD-TV-Fernseher es in den USA. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht so 5-6 Jahre vorher schon. Weißt du,
1: woher ich das weiß? Oder woher wir das wissen? King of Queens-Folge. Ja. Also bei King of Queens spielt High Definition schon eine große Rolle in einer Folge, die, glaube ich, von Boah, 2002, 2003 oh, ist überlegt oder da so. Mal, wenn so das das kommt das hin. Ja, da war es nämlich auch noch kein Flachbildschirm, sondern Stimmt, war er will, er, will nur einen genau, haben. er will nur einen Fernseher haben, aber auch so ein, das glaube ich so ein, so ein, so ein Großbildfernseher mm. schon, aber noch nicht, äh, noch nicht Flachbildschirm. Ja. Und da sieht er halt bei einer Kundin so ein High Definition. Ja, und, ähm, und da war, wussten wir noch gar nicht, was das ist. Ja. Ja. <lacht> ich glaube ohne Witz erst so
2: 2011 oder 12. Ich kann mich noch an diese Prosim-Werbung erinnern mit dem Auge, das sich öffnet und dann sind so die Wimpern so, ja, so ganz messerscharf und dann war die Werbung nee. pro 7 HD schärfer als die Realität. Nein, nein.
1: das lief in den USA. Bei uns lief immer noch diese Scotch-Videokassetten mit dem Ei, was, mit dem <lacht> bunten Ei, was aufgeschlagen wird und gesagt wird, hier, Farbe. Ja. ja. Aber erinnerst du dich auch an den Werbespot? Ja,
2: ich ja? kenne diesen Werbespot. <lacht> ähm, du nicht, ne? Ja. Es ja, ist immer schade, wenn einer nicht lag, ne? lacht. Ja das, ja, das ist ein bisschen schade. Es <lacht> ja. war auch...
3: Jetzt müssen wir kurz zu den Konsolen rübergehen, dass in Deutschland die Spiele auch auf Konsolen, Super Nintendo Mega 3, wenn die nicht angepasst wurden, waren die Spiele, oh, jetzt will ich nichts falsch, 12 Mach. oder 17 Prozent langsamer, Ach, hey. wegen dem PAL-Format, weil wir nur 24 Bilder pro Sekunde darstellen konnten. Mhm. Und in, so, bestimmt schon 30 oder sowas. Und dadurch hat man das jetzt auch manchmal auf blu rays Habe ich das schon mal erzählt? ganz spannende Geschichte. Das mhm. ist ein Klassiker. Ja, ist wirklich ein Klassiker. Ich bin mit meiner Mutter. Ich habe meinen ersten HD-Fernseher und eine Blu-ray yeah. und bin begeistert. Batman: The Dark Knight war mein erster Film auf Blu-ray. Oh. Und die ersten zehn Minuten sind mit so einer speziellen Kamera aufgenommen. Da kennst du dich vielleicht aus mit so einer bestimmten. IMAX. Film... IMAX ist Der das? Film
2: ist im IMAX-Format gedreht. Aber nicht
3: alles. Aber die Action-Szenen alle. Zum die Beispiel ersten. das mit dem LKW. Genau, auf dem am Anfang. Highway. und ich glaube auch die Szene in der Bank ist der IMAX. Genau, genau. Hm. Richtig gut, richtig gut. So und ich gucke und sehe, dass da was ruckt. So dass alle, weiß ich nicht, 70 Sekunden oder 90 Sekunden was nee. ruckt. Darf ich für dich weiter erzählen? Ausraster bekommen? Ich habe wirklich einen Ausraster bekommen. Ich bin an meine Fernbedienung, <lacht> habe an meinen Fernseher umgestellt, die Familie war da und sind ausgerastet, weil ich immer im Menü war und so und ich habe immer wieder zurückgespult und habe gesagt, seht ihr das ruckt nicht? Seht ihr das ruckt nicht? Ich glaub, wirklich und die so, da ruckt nichts und ich so, das ruckt. Ist ja verruckt. Nee, Thomas kann sich vorstellen, mich da ausgekriegt. Und dann hat er ja. gesagt, ach scheiße, ich habe die Inspektorklosur rein. Da nein, dann, dann hab da ich. Da stehen jetzt vier Leute! Nein, dann habe ich wirklich gesagt, ich kann mit euch den Film nicht weitersehen. Dann haben die den alleine weitergeguckt, und ich bin mit meinem Laptop im Zimmer und habe nach geguckt, ob das noch andere haben, dieses Problem. Und mhm. überall steht, nee, nee, und dann bin ich in so einem Filmforum, und da stand Er hat drinnen, so lange gesucht, bis er einen gleichen verrückten <lacht> gefunden hat, ja. der sich das auch eingebildet Und da hat. stand drinne, dass das menschliche Auge, äh, bla, 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 und das ganz wenige dieses 90-sekündige Rucken merken bei einer Blu-ray. Mhm. Und dann bin ich voller Stolz, der Film war schon vorbei. In dem Wohnzimmer zu meiner Familie und habe gesagt... Das war schon ein Tag später. Nee, und da sieht man mal, wie eklig meine Familie ist. Mhm. Gehe mit dem Laptop in den Wohnzimmer, lese denen das vor und die sagen, ja und jetzt? Das wäre auch meine Reaktion gewesen. Ja. Willst du jetzt einen Preis dafür haben oder... Dass sie nicht sagen, okay, Entschuldigung, du hast recht, wir nehmen alles zurück. Ganz ehrlich,
1: du führst dich da auf wie eine Furie, versaust allen den DVD-Abend, ja, und du kommst dann irgendwann zurückgedackelt, noch mit hoch, äh, mit, mit einem stolz geschmelzter Brust, weil du irgendwas siehst, was andere nicht sehen, und sollst denn dafür jetzt noch eine Entschuldigung, vielleicht noch ein Dankeschön kriegen? Irgendwann gab
3: es ein Patch für den Blu-Ray-Player ja. und dann wurde es irgendwie behoben, irgendwann mal, später. Aber die Deutschen hatten ganz lange, oder die Europäer hatten ganz lange Probleme das Originalbild und Ton und so zu veröffentlichen, dass es abspielfunktionsfrei funktioniert. Gut, von Blockbustern und Bennys Blickfehler
1: zurück <lacht> zur, zum Privatfernsehen. Das auch so aus. Mann. Ja, ja, weil, äh, wie gesagt, Anfang der 2000er war so alles ein bisschen im Wandel, da sind so ein bisschen von Serienimporten aus den USA weggekommen und sind mehr so in die Eigenproduktion gegangen. Äh, hat irgendeiner, wenn ihr alles schon kein Privatfernsehen mehr hattet und so, hat, hat irgendeiner von euch mal Frauentausch gesehen? Nein. Thomas, meine letzte Chance. Das mache ich hier alleine weiter. Das sind alles Formate,
2: die du hier ansprichst, die Bäm mich, <lacht> mich nicht interessieren. Ja,
1: aber die alle zum Ach so, aber ich bin böse, wenn mich was nicht interessiert. Ich habe ist doch nein, du so, bist, bist
2: böse, wenn dich was nicht interessiert, ähm, aber aber ihr nicht, ja. Also ich kann dazu nichts sagen. Ja, ich kenne diese Erdbeerkäsefrau und das war's. <lacht> und ich, <lacht> Gut, der kennst also alles. Ja, und, ja, ich habe ich habe hab durchgespielt. Ja, okay. ja,
3: und ich, ich kenne die Verarschung bei Switch Reloaded. Mhm. Ich war letztens auf einer Exquisite-Seite. Also warum? dem Käse. Warum? Ich weiß es nicht, weil ich mir ganz oft Tests durchlebe. <lacht> und da wurde exquiser Erdbeer getestet. Ja. Und dann stand da, naja, wir wissen ja, warum die Sorte gemacht wurde wegen Frauentausch.
1: Nein, diese Sorte gab schon vor Frauentausch.
3: Na, oder, oder was wurde denn da gemacht? Nee.
1: Wurde da so gesagt? Nee, das ist aber Blödsinn, weil sie hat aber salonfähig diese, gemacht. Ja, sie hat salonfähig gemacht. Ich glaube, deswegen muss ich glaube, deswegen wurde diese ekelhafte Marke nicht eingestellt, weil es ist so widerlich, dieser Käse. Ähm, <lacht> sie stand da im Kühlschrank und während sie halt die, ihre Tauschwohnung da begutachtet, steht sie da im Kühlschrank und sagt sie, ja, das hier ist ja nur Gemüse drin, so Bioscheiß, Müll fresse ich nicht. Ich esse Erdbeerkäse, also hat sie halt Erdbeerkäse gesagt und das war halt, der Brüder, da meinte sie, ja, da ist halt Erdbeer drin. Und dadurch ist dieser Käse so berühmt geworden. Ich ja, glaube, ich kenne das auch nur, glaube ich, wegen TV Total. Ja, ja? ja, kann gut sein. Gibt's das noch? Also, Frauentausch fing ja damals mal ganz harmlos an. Das war wirklich ein ernst, zu ernstzunehmendes Experiment im Fernsehen. Da gab ja auch, da war ja auch noch relativ alleinstehend, äh, dieses Format. Da war es wirklich so, dass sich einfach Frauen und Mütter beworben haben und die wirklich in andere äh, Familien äh, eingezogen sind und dort halt Mama gespielt haben. Das war noch relativ unspektakulär, weil man damals noch nicht auf diesen, ähm, wie soll ich sagen, auf diesen Katastrophenfaktor gesetzt hat oder auf diesen Gegensatzfaktor, weil da war es halt so, die haben halt da ihre Sachen gemacht. Es kam, ja, also wenig Reibungspotenzial, weil sich halt alle normal verhalten haben. Und am Ende konntest du sogar. <lacht> Deine Mutter, also die die Siegesmutter, wählen die dir am sympathischsten war per Anruf und die hat dann 1000 Euro gewonnen. Das war, ähm, das, so hat Frauentausch mal angefangen. Dann wurde es aber den Produzenten wohl ein bisschen zu langweilig, dann dachten sie, Mensch, da müssen wir ein bisschen mehr Konfliktpotenzial einbauen und somit haben sie dann angefangen so ähm, Kontroversen einzubauen. Also hm. die haben dann nicht mehr ganz normale Mütter getauscht, sondern äh, eine Assi-Familie ist immer so der Klassiker, eine Asi, ungebildete Assi-Familie, tauscht die Mutter mit einer Familie, die hier jetzt in Berlin-Zehlendorf wohnt, zum Beispiel. Und dann war, sieht, die, sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus. Dann sind noch diese sogenannten Reli Realisatoren dabei, oder in Anführungsstrichen Regisseure die dann noch ein bisschen dafür sorgen, dass da noch ein bisschen Druck hinter ist. Die sagen zum Beispiel, Mensch, du bist hier ja in einer Nichtraucherwohnung, äh, äh, ich halte jetzt mal die Kamera auf und du zündst jetzt mal eine Zigarette an zum Beispiel. Und dann geht dann andere und sagen, hey, die hat sich da gar eine Zigarette an, geh mal hin und mach mal ein bisschen Stress. Und somit haben sie natürlich auch all diese Konfliktsituationen auch mit konstruiert, dass diese Sache wirklich enorm aus dem Ruder gelaufen ist. So Stars entstanden sind wie die Erdbeerkäsefrau oder wenn ihr kennt diesen halt Stopp andreas von denen schon mal gehört. Ja, Thomas. Ja,
2: oder der Typ ähm war das auch Frauentausch, wo... Der mit dem Klopapier? Ja, das war mhm. ein
1: Fake. Das ja. haben ja alle gedacht, dass es echt ist, aber war das ein Was heißt ein Fake? Er hat sich einen Gag draus gemacht. Ja. also es war, war schon so in der Sendung, aber... Wir müssen
2: das bei mir erklären. Mhm. Da, der Typ meckert seine Gastfrau an, sie würde zu viel Klopapier verbrauchen. Dann nimmt er so ein Blatt und steckt so den Mittelfinger durch. Also durch will, will ja noch.
1: zeigen, wie man es normalerweise machen kann. Genau,
2: und dann... das das ist das Blatt, dann steckt er sich den Finger in den Po, macht sich sauber und wenn er dann das rauszieht, nimmt er dann das Blatt, äh, Klopapier so hoch, dass dann automatisch der Finger sauber wird, und dann hat er sich so den Hintern sauber gemacht. Und
1: mit einem kleinen, kann man hier noch einen kleinen Ecke abreißen, und damit kann man dann auch so die Fingernägel sauber machen, ja. so wo das noch ist ein bisschen. relativ lustig. Das ging natürlich auch sehr viral, <lacht> ja. dass die Leute auch wieder dachten, das ist echt. Und ja. das war dann halt das Niveau, äh, was halt das, was halt dementsprechend halt erfolgreich war. Und, ähm, ja, so eine Formate haben sich halt auch breit gemacht, so wie raus aus den Schulden, ist so ähnlich. Die Kochprofis, Rosins Restaurant, dann gab mal kurz irgendwas über Messi-Wohnungen, ähm, ja, so ich glaube, die Liste ist unendlich. Alles, alles so Sachen, wo man halt äh, andere Leute bloßstellen kann, weil das sehen die Leute gerne und die kaufen auch ab, dass das alles echt ist. Natürlich wird das alles so unvorteilhaft auch geschnitten und zusammengebaut, dass es natürlich dieses Drama ist, weil ähm, die Produzenten wissen vorher schon, das ist die Familie, die wir ja schlecht hier dastehen lassen wollen und das ist die Familie, die wir hier gut dastehen lassen wollen.
2: Hier steht übrigens, dass die allererste Folge Frauentausch 1,28 Millionen Zuschauer geguckt haben. Das entspricht einem Markenanteil, Markenanteil oder Markenanteil Marktanteil. von 5,3 Prozent.
1: Was ja, glaube ich,
2: durchschnittlich... Das ist
3: durchschnittlich. extrem wenig. Der ja.
2: Durchschnittlich erreicht Frauentausch eine Quote von rund 10 Prozent der
1: relevanten Zielgruppe. Das ist schon gut. Und es gibt es seit 2003 und mhm. an, anscheinend immer noch. Ja, gibt es immer noch. Und äh, da hat denn, das waren so die Sachen, wo sich die Sender gedacht haben, Mensch, wir können billig selber produzieren und damit ordentlich Geld machen. Wir brauchen keine Serien mehr einkaufen, wir brauchen keine Filme mehr großartig einkaufen. Wir machen nur noch so einen Scheiß. So hat sich das ja alles auch noch ähm, ausgebreitet. Es gab ja zum Beispiel so Sachen, die ja eigentlich Real wirklich Reality-TV-Format-technisch anfingen. Wie zum Beispiel, falls es jemand kennt, ich habe ja wieder eine Vermutung, kennt ihr Ärger im Revier auf Streifen mit der Polizei? gibt es nicht jetzt Dutzende von Polizei? -Sendungen. Nee, 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 das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich erstmal nur die Sendung Ärger im Revier, Streife auf der Polizei, äh, Streife mit der, auf Streife mit der Polizei, kam immer so relativ spät bei RTL 2, so irgendwann zwischen 21 und 23 Uhr, oder so kam das immer auf der sonntags. Denn?
3: Ja, ab welchem glaub, Jahr?
1: Äh, ab 2003. 2003 bis 2006 gab's
3: die. Ja, und Bud Spencer hat Herrn Zilda nicht mehr mitgemacht.
1: Die haben da nicht mehr mitgemacht, oh. ähm, weil die waren dabei, äh, also Bud Spencer, nee, der hat da sogar noch gelebt, aber der hat da nur noch Regie geführt. Hm, ja, der Witz wird. Nee, ähm, <lacht> nee, Ich erlaube dir, den rauszuschneiden Das Besondere an dieser, äh, jetzt lass ich ihn drin, nur weil ihr, du mir das... Äh, was? So, so nicht. <lacht> Ach, ähm, halt, stopp. Das Besondere an Ärger im Revier ist, das war noch echt, da sind wirklich wie, äh, das war so das erste Format, was so aus Amerika importiert wurde, da sind wirklich noch Kameraleute mit echten Polizisten mitgelaufen und haben echte äh, äh, Polizeiarbeit gefilmt. Daraus... Und haben echte Polizeiarbeit behindert. Ja. <lacht> daraus, jetzt kennt das kennt Thomas aber bestimmt, daraus kamen dann aus dieser Sendung, kamen dann Toto und Harry hervor. Kennst du die? Ja, fand ich scheiße, nie geguckt. Genau, war scheiße. Also fing auch
2: ich an, dass... Es das witzig, wie man gesagt wird, kennt Thomas bestimmt. Ja. Und ich möchte es so klarstellen, dass auch wenn viele äh, den Eindruck bekommen, ich finde jeden Scheiß gut, das stimmt gar nicht.
1: Oh! <lacht> <Ja>. <lacht> Mit Benjamin <für lacht> geht's dir gut. Mit viele <lacht> meinte ich übrigens Benjamin. Ja. Ähm, und, und, und Tod und Harry war am Anfang auch noch ähm, Reality, also richtiges Reality-TV, mit denen haben sie dann aber angefangen, Nur so, pass auf, wollt ihr euch nicht vor der Polizeiarbeit erstmal ein bisschen beurlauben, wir haben da eine Idee, mit denen haben sie dann angefangen, so Polizeigeschichten nachzustellen.
2: Ja, was und, hat das jetzt mit Hubert
3: und Staller zu tun? Es, es stimmt mir jetzt
1: eine Sache
2: nicht. Ja. Ich
3: habe ja gesagt, ich habe nur gesehen
2: äh, Oh, jetzt bin ich gespannt.
3: Ja, ähm, ja, Richter Alexander Holt, Richter Alexander Holt. Mhm. aber als der Anwalt Lenz, <lacht> okay. das war <lacht> glorreicher Humorspaß,
1: das war lustig, alleine der Bart, nur wegen dem Bart schon, Lenz. der Bart hat ein Spin-off verdient,
3: <lacht> hat er ja auch bekommen, ja. hat
1: er ja. Lenz und Partner, ähm. ja, Stimmt, Lenz war ja auch Anwalt bei, war der bei Richter Holt Alexander, Anwalt, okay.
3: Genau. Okay. Mhm. <lacht> ja, den mochte ich aber auch, der hatte was. Nee, aber auch das, wenn du das wieder als Comedy-Aspekt siehst, da ist ein Anwalt, mhm. der so ist wie Superman. Ja. Da habe ich dann doch, doch ein paar Mal Fernsehen das gesehen. Das war wirklich ja. lustig.
1: Da war auch die, die, die Switch-Verarsche die Switch war doch lustig, weil der hat ja diesen Bart und da war immer, wo er durchgelaufen ist, war der Bart so aus den Türen noch ausgeschnitten, damit er <lacht> da durchpasst. Also auch das war relativ... <lacht> Leute, ah, witzig ja
3: Aber das waren wirklich die zwei einzigen Sachen, die ich noch habe. Ja gut, auf jeden Fall äh. sind wir damit auch schon fast durch, weil nach diesem Toto und Harry
1: äh, angefangen haben, auch so Sachen nachzuspielen, kam halt diese ganzen Formate wie auf Streife, die Experten mitten im Leben, wo halt auch ähm, diese Sachen halt dargestellt werden, aber so pseudodokumentarisch, ähm, dass halt viele, die halt nicht arbeiten gehen und viel zu Hause sind und nicht so viel mitkriegen, was da so draußen wirklich los ist, denken, dass das echt ist. Das, ist, äh, das Hast du schon geschrieben, die zu Hause sind
3: nicht arbeiten. <lacht> ja, das,
1: ähm, ja. Kann Ohne ich mir, so mir
3: aber nicht bestätigen. Ja, es du kam denkst ja, auch, das ist echt. Nee, es kam ja später noch Berlin Tag und Nacht. Das und genau,
1: so. wo ja heute noch Leute glauben, dass es echt ist.
3: Und ich wollte gerade sagen, ich hatte Arbeitskollegen. Die ja, ja. dachten, das ist, ist dokumentarisch, ja? Ja. Okay. Also es gibt auch Leute, die arbeiten gehen <lacht> und nicht
1: ganz dicht sind, alles klar. Ja. Ähm, ja, eigentlich sind wir denn auch schon in der Gegenwart des Privatfernsehens angekommen, weil das hat sich, habe ich irgendwas in den letzten 20 Jahren vergessen, was sich so entwickelt hat. Die hatte.
3: haben so die ganzen Sportsendungen vergessen. RAN, Sat 1. Und also
1: nicht. <lacht> dann können wir uns fast verabschieden. Wir hier schon vorbei. Nein, naja, doch, so okay. relativ. Oder haben
2: wir haben eigentlich mal über den SAT-1-Film
1: gesprochen. <lacht>
3: Stimmt. Davon redet Thomas schon seit zehn Tagen. Ähm, Nur an dem einen Tag, wo wir aufgenommen haben, da hat keiner drüber gesprochen. Genau, und Thomas sagt die ganze Zeit, er will über den SAT-1-Film sprechen. nicht, Gut, Thomas, das deine war Bühne.
2: Schon, Ja. Bühne. Ich will da gar nicht so viel drüber sprechen, aber das war doch immer ein eigenes. Immer Freitags oder Samstag, nicht Fre Freitag, ne? Der sat 1 filmfilm -Film, also der Film aller Filme. Und was waren das so meistens für Filme? Asterix. <lacht> Asterix war so oft Filmfilm, Film, oder? Der Filmfilm. Film. Aber ich muss auch sagen, wie oft kam früher auf Seite 1 die Asterix-Filme? Kamen nicht zweimal im Jahr? Ich, ich
3: glaube, ganze das zweimal im Jahr. Ja, ja.
2: Alle ja. Filme. Ja. Ich habe sie immer geguckt. Immer. Egal, auch wenn jetzt mal irgendein anderer Blockbuster lief, auf RTL oder so. Ich habe immer Asterix geguckt.
3: Ich auch und habe es immer gehasst, äh, wenn es anfing mit Asterix, der ja <lacht> Weil der ist wirklich schlecht. Der ist langweilig, ja. Das ist
2: aber der mit Frank Zander. Ah nee, der vierte ist auch mit Frank Zander.
3: Oh, blub, blub, blub. Mhm. Ich mag die Asterix-Filme. Bis mhm. zu welchen
2: Filmen? Äh. Na, Operation Hinkelstein findest du schon scheiße, ne?
3: Der, ja, schwächel, ich der schwächelt ein bisschen. Einer meiner Favoriten in Amerika richtig schlecht. Na, der ist denn richtig schlecht. Na gut, schlecht, ist auch schon, genau.
1: den zähle ich auch nicht mehr so zu der klassischen nee. Reihe, weil es ist ja schon eine Neuverfilmung, muss nein, ich was sagen. Nein, nein, Operation. glaube ich,
2: fast eine komplette deutsche Produktion. Wirklich? Asterix in Amerika?
3: Ja, irgendwie sein. ganz viel Deutsch. Ja. Und die, und die Computeranimation auf dem Wasser, da war das erste Mal Computeranimation. Mhm. Gut, die Computeranimation fand ich jetzt nicht so schlecht. Also
1: nee, die gingen sogar. Ist eigentlich alles okay äh, soweit, aber ansonsten so, ah, wir wollen jetzt auch cool sein, wollen jetzt auch bei
3: den coolen Zeichentrickformaten yeah, das hat aber schon ein bisschen angefangen bei Operation Hinkelstein. Nein! In dieser Zeit doch, oh und Gott. zwar dieses alberne hm. wenn er den Zaubertrank trinkt. Ja. Yeah. Und da ging es schon in die Richtung so nur noch so Klamauk und nicht mehr so wie Asterix bei den Briten, den ich am besten finde. Der ist auch sehr gut. Wo sehr viel töne mhm. auch sind und so so intelligenter Humor würde ich das mal nennen. Also ich mag und, Operation Hinkelstein,
1: Asterix bei den Briten und ich im Asterix, Asterix Sieg über Caesar. Ist das mit den Spielen, die er machen muss, die sie machen müssen? Nee, das
2: ist der dritte. Das ist der Oberdrom. Oberdrom, genau. Äh, Sieg über Caesar, der mit Fallballern, die
1: sich Obelix vermisst. Auch gute Folge. Den mag
2: ich auch. Ich habe ich habe Operation Hinkelstein im Kino gesehen. Mhm. 89 oder so.
3: Genau, 89, glaube Ja.
2: Das war das letzte Mal, dass mein Vater ins Kino gegangen ist. Okay. Hat er dann habe ich gesagt, jetzt nicht mehr. <lacht> nee, weil mein Vater war so ganz mufflig, was das angeht. Der, hatte kein, der ist ja auch immer eingeschlafen. Ja, ich gut. glaube, der musste sich wirklich durch Asterix Operation Hinkelstein quälen. Ja, ich weiß aber nicht mehr, ich war noch sehr jung. Na gut,
3: ob das jetzt quälen ist, wenn man schläft. Hm.
2: naja, wach zu bleiben quälen hat also. meistens nicht so funktioniert ich habe mir ja für extra für diesen Podcast das Buch, die TV-Falle von Roger Schawinski ausgeliehen und hast jetzt mhm.
3: gerade einen Podcast angefangen da drin zu lesen jetzt, ich habe
2: heute Morgen angefangen <lacht> zu lesen als Vorbereitung für diesen Podcast, weil mir das hier sehr wichtig war, ich habe ja aber in, in Anbetracht des Filmfilms hier steht was, das Buch ist von 2007 es ist eigentlich auch schon antiquitiert bei Roger hm. Schawinski war von 2004 bis Ende 2006 oder so ähm, der Senderchef bei Sat1. Und Sat1 mhm. war nämlich damals, vielleicht könnt ihr euch erinnern, so bis 2003 sehr am Schwächeln, was so Inhalte und so angeht. Also der, der ging ja, war Sat1 nicht sogar mal pleite? Ich fand Sat1 nie
3: besonders. War, war das nicht Fred Kogel oder so, der Chef von Sat1? Fred das steht Kogel? steht hier. Ich
2: glaube, ja. Ich glaube, der ist weggegangen. Und der Roger Schawinski ist ja ein Schweizer, hat den beerbt. Und ähm, lustigerweise in unserer Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich schon mal bei Instagram das Buch gepostet. Und da hatten hier, wir haben ja auch Hörer in der Schweiz und ein oder zwei haben irgendwie so geschrieben, aha, der Herr Schawinski, naja, der ist ja auch ein bisschen kontrovers. ja Und ich habe das Buch schon mal gelesen, 2007. Mhm. Ähm, und jetzt mit diesem Hinweis von unseren Hörern merkt man schon so ein bisschen, wie er selber von sich überzeugt ist und so. Und er meckert natürlich auch über Deutschland, wie Deutschland so ähm, mit gewissen äh, so eine gewisse Politik an den Tag legt und so in allen Bereichen und so weiter und so fort. Aber ich habe gerade was Witziges entdeckt, Die Deutschland eine gewisse Politik Also auch die, 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 jetzt aufs Fernsehen gemünzt. Ich habe hier einen ganz langen Absch Ab Abschnitt, aber den kriege ich leider mit eigenen Worten nicht mehr äh, hin. Das und
3: gönne ich jetzt nicht so schnell. <lacht> ja, ja.
2: Und das jetzt vorzulesen, <lacht> würde hier echt den Rahmen sprengen. Ja. Ja? Aber hier steht zum Beispiel, weil wir gerade beim Sat 1 Filmfilm waren. Es gibt Filme, die man im deutschen Fernsehen anscheinend so oft wiederholen kann, wie man will, ohne dass die Zuschauer wegbleiben. Natürlich holt man sich hier keine absoluten Spitzenquoten, aber wenn die 13. Ausstrahlung von Indiana Jones bei Sat 1 20% in der Zielgruppe erzielt, <lacht> so ist dies ein Resultat, das mit ganz wenigen anderen Sendungen erzielt werden kann. Eine Auswahl der Filme, die in den letzten Jahren von den wichtigsten Sendern am, häufig, am häufigsten wiederholt wurden, zeigt, welche Qualitäten von solchen Longsellern verlangt werden. An der Spitze der zwischen 1991 und 2006 bei den großen Sendern ausgestrahlten Filme steht mit 16 Ausstrahlungen. Ah, sorry. Eddie Murphys Prinz aus der Munde. <lacht> <lacht> Fünf Zimmer ausgestrahlt wurden. Loaded Weapon 1.
3: Das wundert mich ein bisschen, weil der ist überhaupt nicht so. Ähm Loaded Weapon, nicht Liesel Weapon. Ja, ist ja die noch schlimmer. Von ja, der, genau. die Verarschung für dich, Ja, lustig. aber die Verarschung, ja. übrigens von den National Lampoons mal. Genau, mhm. richtig?
2: der heißt auch im Original National
3: Lampoons Loaded genau. Weapon. Äh, nee, Loaded Weapon, aber der kam mir nicht so, kommt mir nicht so voll, als ob der so oft kam.
2: Ja, der läuft meistens auf RTL 2 oder so. Aber wir reden ja hier zwischen 1991 und 2006, überleg mal, das ist jetzt auch schon wieder 14 Jahre her. Und das hier bei Bellmin freuen, 14 Ausstrahlung schaffen die Eddie Murphy vehikel Die Glücksritter? Ja, der auch. Okay. Da komm,
3: Benjamin. Wie goldene Kind, oder? Ja.
2: Niemals! Das steht hier, 14 Ausstrahlung auf der Suche nach einem verlorenen Kind, Beverly Hills Cop 2 und Glücksritter. Ebenso zwei Asterix-Filme. Wenn
3: du nochmal den Filmtitel falsch nennst. Auf der Suche verloren. nach dem verlorenen Kind. Das ist so Indiana Jones, Eddie Murphy <lacht> Mix.
2: <lacht> Aber hier steht es auch, ebenso zwei Asterix-Filme, 14 Mal zwischen 1991 und
3: 2006. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil Eddie Murphy, also auf der Suche nach dem goldenen Kind, ist ja so ein Mega-Flop und auch viele, die ich so frage, kennen ihn nicht mal und so. Das ist der ja 14 mal. Ja, äh, aber es, ist, es gibt halt wirklich. Jetzt weiß ich, warum die Schweizer sagen, dass der Typ spinnt. Weil er hier irgendwelche Fakten. <lacht> ja, der sagt einfach, der Film kam 14 mal. <lacht> ist da irgendwie eine Quelle? Ja, ja, er ist ja genau. seit 1 Chef gewesen.
2: Gewesen, genau. Ja, genau. Und der kam nämlich, weil der sollte. Weil Damals wurde, glaube ich, die Leo-Kirch-Gruppe ist doch pleite gegangen, die ähm, die Rechte am ProSieben und Sat 1 hatten. Mhm. Beziehungsweise
1: Sat 1 war ja Heiß damals. Das die nicht Sat. jetzt
2: Kirchmedia? Ich, ich glaube ja, ne? Also sie waren ja damals auch eigenständige Sender, aber dann. Jetzt ist doch nie, jetzt ist die Pro7, Sat1-Media AG. Ach
1: so. So rum. Aber Kirchmedia ja? war das vorher? Und
2: hier Heim Saban, der hier, Power Rangers, ja, ne? Ja, ja, ja. Der hat dann nämlich, äh, der wurde dann nämlich damals Chef von Sat 1, also der, der Besitzer
1: davon. Power
3: Rangers?
2: Saban. Saban, Saban. Ich dachte mal, genau. es wäre
1: was japanisches. So, ähm, weil.
2: Ja, und der ist halt so ein, auch so ein riesiger Medienmogul, Heimsaban. Und der hat laut eigener Aussage von Roger Schawinski ihn abberufen als Senderchef von Sat1. Und weil hier, ich glaube, der Fred Kogel, du hast es schon richtig gesagt. Ich habe Angst, dass wir gerade Mist erzählen, vielleicht war es auch anders. Äh, der, als der gegangen ist von Sat1, hat ja auch Harald Schmidt aufgehört bei Sat 1. Und deswegen sagen ja die Gerüchte bis heute. Weil
3: dass er Harald Schmidt ist. Ja, das genau. Das Fettkogel Harald Schmidt ist. Nein, weil, weil äh, der
2: und Harald Schmidt waren Best Buddies. Weil der gegangen ist, hat Harald Schmidt gesagt, dann gehe ich auch. Habe ich keinen Bock. Andere Quellen sagen, zum Beispiel Manuel Andrak, hier der Sidekick von Harald Schmidt, dass Harald Schmidt ausgebrannt war und nicht mehr konnte. Deswegen wollte er weg. Kann ich mir auch gut vorstellen.
3: Ich kann mir eigentlich alles vorstellen.
2: Schätzt nee. mal, wie viel zum Schluss bei Sat 1. Eine Harald Schmidt Show gekostet hat. 100.000.
1: Boah, ich habe keine Ahnung, was sowas überhaupt kostet.
2: 600.000.
1: Eine Harald Schmidt Show produziert.
3: Wow. Wie oft kamen die denn noch zum Schluss?
1: Wie viel hat ein Harald Schmidt davon bekommen? Wahrscheinlich schon. Es
3: relativ viel so. 600.000. Ja, 600 ich dachte, der Rest war alles ein Ehrenamtliche. Okay, ich sage immer, ich bin äh, fasziniert, dass Harald Schmidt sich nie verspricht und so. Also sich nie verhaspelt. Mm -hmm. Okay, bei 600.000 würde ich mich vielleicht auch, auch vorbereiten. Würde ich auch mal, Würde ich mal nicht trinken
1: von der Sendung. Ja, und, äh, mir mal Mühe geben. <lacht> Ihr müsst weitermachen. Ich das jetzt. Also, also das was jetzt.
3: eigentlich? Damit. Was Schmidt verdient, wie viel von
1: den 600.000 er bekommen hat. Also, 600.000? Wie können denn 600.000 zustande kommen? Ich meine, ähm, ich ja, damit, lief, dass sie ach. am Ende nur noch Lego und so gemacht haben. Ja, aber die können sein.
3: doch. Aber das ist für mich auch sowas Unlogisches. Wir hatten ja mal die Sonderfolge, du und ich, Olli, die wir auf Patreon hochgeladen haben. Äh, wo es darum ging, wie kann so ein Blumengeschäft überleben ja, genau. und so eine Bäckerei. Jetzt frage ich mich, Sat 1 war jetzt fast pleite. Jetzt, jetzt weiß wissen ich wir auch aber warum. warum. Ja. Es war nicht Fred Kogel, Martin
2: Hoffmann, zu Martin Hoffmann zu war dem Schmidt eine freundschaftliche Beziehung pflegte, wurde entlassen. Und
3: daraufhin hat Schmidt gesagt, ja, ich höre jetzt auch auf. Dann brauche ich auch kein Geld mehr. Aber überleg doch mal, 600.000, hm. das heißt also, wenn es drei Folgen in der Woche gab. Nee, vier. Ganz
2: zum, Ach, Schluss, noch mehr. ganz zum Schluss. So die letzten zwei Monate, bevor äh, Schmidt bei Seite seit 1 aufgehört hat, kam sogar fünfmal die Woche.
1: Aber okay. Schmidt hat noch Quoten gebracht, glaube ich. Nee. Und wenn die, na, doch, doch, doch.
2: Das war, glaube ich, so 2003 war er relativ... Äh, ich weiß nicht, ob es noch die Hochzeit war, aber er war gut im Geschäft. Deswegen war es ja noch krasser, dass er gesagt hat, er hört jetzt auf. Hier steht es übrigens. Roger Schawinski hat selber gesagt, Schmidt war ausgepumpt. Er sei aber nicht der Grund gewesen, dass er aufgehört hat.
3: Man muss jetzt aber sagen, dass hohe Quoten bei Harald Schmidt jetzt was, ja auch...
2: Hurenquoten?
3: Hohe glaub, quoten gesagt.
1: Oder? Er hat doch Hurenquoten Quoten. <lacht> ja, irgendwie
2: sowas. Also, dass
1: die Hurenquoten...
3: <lacht> ja. ähm, jetzt hat er es richtig gesagt, okay. Ja. ...auch nicht so hoch waren zur Glanzzeit. Vielleicht so 1,3 oder 1,4 Millionen bei Harald Schmidt.
2: Ja, also die... Ja, ja, aber gut, du sagst nicht vergessen, doch. Wie viel, welche Uhrzeit das kam. 23.15 Uhr, wo ein Werbeblock auch nicht mehr so viel kostet und alles. Na, ja, ja, das ist, ist ja noch verrückter. Ist, das ja, ist, ist,
1: ist, ja, ist, ja, ist ja sendungsabhängig, wie viel ein Werbeblock kostet bei sowas. Wenn die nachweisen können, wir erzielen hier das so und so viel Quoten. Alles, das wird alles hier in diesem Buch erklärt, ich habe es gelesen, ich kann es nicht mit eigenen Worten wiedergeben. Das ist ja traurig, weil das wäre, glaube ich, das ah, einzig das wär, das Informative wär, das jetzt gewesen ja, genau. heute hier in dieser. Na gut, aber du bist ja der Leiter. Folge. Ja, ja, ich bin ah. die Leiter. Ich meine,
2: du hättest ja auch mal ah. so aus.
1: Naja, ich habe hier gesagt, dass äh, Frauentausch
2: äh, das war auch wirklich gut.
1: Und das Tod und Harry äh, von Ärger von im Revier. Ja. Ich glaube, Baby muss mal kurz retten. Rette mal wenn ich bin gespannt.
3: Ich rette auch mal ja. Privatfernsehen. Guckst du wirklich mehr Privatfernsehen oder hast mehr Privatfernsehen gesehen oder die öffentlich-rechtlichen?
1: Na, früher natürlich viel mehr Privatfernsehen. Jetzt, da ich natürlich kein Privatfernsehen mehr empfange, gucke ich ja, vor der Arbeit halt immer ARD. Da läuft immer hier morgen Morgenmagazin. Und ansonsten ja auch mehr Netflix oder auf YouTube kann man mittlerweile auch so viel gucken. Okay,
2: Herr Freitag hat Scheiße erzählt.
1: Ja. Hm. Also das Budget der Show
2: pro Sendung 600 Plus, Euro. 100.000 Euro. 100. Das hat Benjamin gesagt. Ja. Aber davon ging 40.000 Euro direkt als Honorar an Schmidt. Ah, da hatte ich
3: doch kein Recht. Davon und, ging 600.000. Ja,
2: deswegen jetzt der Zahlendreher in meinem Kopf. 60.000 ging an die Produktion. Deswegen hatte ich jetzt 100.000. Die Produktion Benjamin, gehört,
3: Harald Schmidt. Ja,
1: Bonito TV. Das <lacht> ist mit, ja. Benjamin, er hat gerade 60.000 mit 600.000. Ja, Die egal. Finanzen machst du bitte. Ich, ja, ja, ich ja. habe ja gesagt,
2: 600.000. Ja, ja. Aber ja. ich habe doch meinen Fehler eingeräumt. Liebe Hörer, ich habe Mist. Der ja, wenn du
3: Angst hast, dass ein Hörer nämlich schreibt und Olli das nicht rausschneidet, mhm. schneidet, das ist Quatsch. Ja,
2: Olli wird jetzt das, was ich gesagt habe, er wird absicht rausschneiden, damit ich schlecht dastehe. Wetten? Mal gucken. Nee, Vision, er wird es verdoppeln. Wirkt.
3: Der
2: Schreibtisch aus der Harald Schmidt-Sendung steht übrigens heute im Haus der Geschichte in Bonn. Rasend interessant, oder? Mhm. Aber jetzt sind wir mal dabei. Als Harald Schmidt gegangen ist, ja, könnt ihr euch noch an die Nachfolgesendung erinnern? Wie hieß sie? Die Schlümpfe.
1: <lacht>
2: ist es nicht?
3: Telemedial. Anke Late
1: Night. Aha. Kennt ihr die noch? Die liefen zwei Folgen oder so und dann? Ich
3: glaube,
2: es waren drei Monate. Oh, wow, okay. Ja, weil sie war dann nämlich die große Hoffnung und sollte die Nachfolge von Harald Schmidt annehmen. Wann? Und da war Harald Schmidt auch so ein Arschloch. Der wurde ja dann auch gefragt so von der Presse und dann hat er gesagt, das weiß ich noch ganz genau: Wenn's einer kann, dann die Anke. Und dann war die Sendung abgesetzt worden. Weil die also kann
1: keiner. Nee, dann hat er
2: gesagt, irgendwie, <lacht> kein Wunder, richtig schlecht und alles hat auf sie rumgehackt. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, er hat ja nur gesagt, wenn es
1: einer kann, kann es die Anke, wenn es nicht kann, dann kann es halt
3: keiner. <lacht> ähm, es gibt noch einen Late-Night-Moderator, der gefeuert wurde, weil es angeblich ein riesen Flop war und rückblickend war das sehr erfolgreich. Was war das? Wer war das? Da Nee, sage ich hier, nicht.
2: Hier die Sendung mit Ingo Appelt, wo er mit Babypuppen Nein. um sich geschossen hat.
3: So wie Harald Schmidt die Sendung. Das war gut. Das war, okay. war noch so ein
1: Format, wo ich <lacht> sage, das... Ist noch, äh, Ja, das war noch was. Es war grenzwertig, was war witzig. Also Ingo Appelt <lacht> hat dann eine eigene Show gehabt, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, auf jeden Fall, äh, bis zu dieser Sendung, äh, wo er Torwandschießen mit Babypuppen <lacht> gemacht hat, war auch alles in Ordnung. <lacht> das ist,
3: da gibt es einen Podcast, ich weiß nicht, wie der heißt, da wird Ingo Appelt interviewt und er erzählt da er ganz viel aus dieser Zeit. Mhm. Sehr spannend. Kann ich mir mal anhören, ja. Ja, mach das. Wow. Ähm, welche Late-Night-Show war erfolgreicher wie die Harald-Schmidt-Show wurde trotzdem alt und wurde trotzdem abgesetzt?
2: Es ich, tut mir leid, dass ich gerade nicht zuhöre, weil ich lese ich Das gibt's was, nicht. Wie oft
3: soll ich die Frage es, jetzt es noch gab, stellen?
2: Es gab zwischen Olli Dittrich und Rudi Carell eine, eine 10.000-Euro-Wette, 10 wo die äh, gewettet haben, dass die Anke Late Night einen reinfallen würde. Das ist witzig. <lacht> ja, und dann hat Carell die alte Pussy das zurückgezogen. So, nochmal bitte. Welcher Moderator? Welche Late Night war Show
3: war erfolgreicher als die Harald Schmidt Show und wurde trotzdem abgesetzt, weil gesagt wurde, das sind zu wenig Einschaltquoten. Kenne ich das? Ja. Habe ich es gesehen? Oh. Warte mal, lief es auf ProSieben? Nee, ich glaube auf RTL. Ich weiß es nicht.
2: Aber danach oder davor? Wir ich reden jetzt nicht von. Nicht, von, von nicht hier, Thomas
3: Koschwitz. Mit einem berühmten Moderator, ja? Sehr berühmt. Aber nicht Gottschalk. Doch. Die Gottschalk-Leitner? Ja. Die ging. Ich, das war ja nicht meine Frage.
2: Ja, aber ich versuche ich habe das ja auch damals gesehen. Das ist ja richtig alt. Jetzt sind wir ja. übrigens wieder in den 90ern. Dafür, dass Olli gesagt hat, so, heute sind mal die 2000er drin. Ja, ähm,
3: ja war, habe ich mal gelesen, im Nachhinein ein sehr erfolgreiches Format. Die haben wahrscheinlich gedacht, das hat so viele Einschaltquoten wie Wetten, das? Mhm.
2: Er hat es auch nicht lange gemacht, bin ich der Meinung. Und dann gab es nämlich, Thomas Koschwitz wurde dann sein Nachfolger mit seinem eigenen.
3: Und das rief Ach, Thomas in, Koschwitz war der Nachfolger davon. Es gab es
2: Gottschalk und ja. ich weiß auch genau die Werbung für, von RTL. Ja, Thomas Gottschalk ist jetzt leider weg. Dafür kommt
1: jetzt Thomas Koschwitz. Und ich damals so...
2: Was? Und alle so,
3: wer? Ja, wer? Ja, so
1: ja. ungefähr, ja. Den ja. fand ich nie irgendwie interessant. Ich kenne ihn ähm. aus so einer Hamster-Sendung, hatte der mal
3: gehabt, irgendwie sowas. Äh das ist als als Hamster Radiomoderator war. ist er ganz gut. Ja, immer muss noch. Ich sagen. Stimmt. Sein, sein
2: Sohn ja. ist, glaube ich, heute mehr oder weniger sein Nachfolger geworden ja. in den Radioprogrammen.
3: Ja, na, was denn traurig war, ein bisschen mit seinem Schlaganfall und so. Das hat man ja, ja sowas ist immer traurig. Ah. Aber, ja. ähm... Hat eigentlich Thomas Gottschalk, und das war jetzt wirklich ernst, alles, was er doch nach Wetten-Das gemacht hat, war doch ein Flop.
1: So ziemlich. Na, oder? Außer, außer äh, ähm, Disney-Filmparade.
2: <lacht> da hat er auch mal in im Interview gesagt, da gab es ja, glaube ich, so 5000 Sendungen. Ne? Mhm. Und diese ganzen Zwischenmoderationen, die er gemacht hat für die Disney-Filmparade. oder so gemacht. Die, ich glaube, die waren zwei, drei Wochen im Disneyland. Da hat er alles komplett abgedreht und das haben die über Jahre gestückelt. Echt, ja? Ja, okay. das ist so witzig. Echt? Ja. So haben die das gemacht. Also hat sich umgezogen wow. und so. Ja, genau. Dann, ja. Die sind einmal komplett durch den ganzen Park. Dann stand er da vor, dem, vor der Attraktion. Dann stand da hier äh, in dem Karussell. Und das haben die alles innerhalb von ein, zwei Wochen gedreht und dann wirklich über Jahre für jeden Sonntag gestückelt.
1: Gut, kann ich mir auch vorstellen. Wer weiß, wie teuer es ist für jede Sendung, da wieder
3: ins ja. Disneyland
1: einzufahren. Ja. Deswegen hat sich auch die Frisur nie geändert. Ja, ja, genau.
3: Ja, aber Thomas Gottschalk, wenn der mal so gar nicht mehr da ist...
2: Dann wird was fehlen.
3: Bin ich wirklich ein bisschen traurig, weil dann ist wirklich der Letzte gegangen, der so ein großes TV-Format hatte.
1: Ich finde auch, Thomas Gottschalk ist... Ähm, äh, zum Beispiel, da war er jetzt vor kurzem, war er in den Schlagzeilen wieder mit seiner Frauenaffäre. Ähm, und ich finde, er ist sehr souverän damit umgegangen. Da wurde er im Radio ja darauf angesprochen. Habt ihr den Ausschnitt gehört? Weiß Nein. Ich
3: höre mehrere Sachen von ihm. ja.
1: Ähm, wo er dann auch so gesagt hat, ja, ist ist doch scheißegal, was interessiert euch das hat er glaube ich zu einem äh, ähm, zu einem Reporter gesagt, der ihn daraufhin interviewt hat. Ähm, ja und ist doch egal, irgendwie so.
3: Na, was ich gut finde bei ihm, <lacht> ja, also, ich, ich höre ja manchmal seinen Podcast und so und der hat schon so eine leichte er ist auch minimal arrogant, aber ich glaube, das kann man auch sein. Was er gemacht hat, Und dann wird er ja auch oft genug angefeindet. Das darf man ja nicht vergessen.
1: Ich würde gerne mal leben, wie er auf Götzge Auge trifft. Ach, ist ja schon passiert. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> okay.
2: Oh, und hast du dann diesen, diesen Fake dann später gesehen, wo Orge wieder zu Gast war und die dann so getan haben, dass sie sich wieder streiten?
1: Ach so, nee, das habe ich nicht. Also ich habe nur das erste gesehen, wo ihn so irgendwie so, wo er so sagt, ja, also er so abfällig über den Film redet und er abfällig über ihn als Moderator redet. Genau. Das war das Gespielte oder was das Echte? Nee,
2: nee, die haben. Ja, ich glaube, das war wirklich. Der hat den Film schlecht gemacht und mhm. hat er über ihn so ihn schlecht gemacht. Ähnlich jetzt so wie damals mit, mit ähm, Mann, wie heißt er denn hier, Tante Käthe? Wie ist denn der Fußballer, der mir die Haare Rudi hat? Rudi Völler. Genau, auch so wie Rudi Völler sich aufgeregt hat. So ähnlich war das dann. Ähm, und dann war georg ein paar Jahre später wieder zu Gast und dann tun die so ganz eklig gespielt, als würden sie sich wieder streiten und dann sagt irgendwann Gottschalk so, ja, sie haben es vielleicht gemerkt, aber das war jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Aber wir haben uns mhm. wieder gern. So ganz schlecht.
3: Ja, aber man muss mal dazu sagen, dass Wirklich, er. Dann wäre gut gewesen, Entschuldigung, ich unterbreche. Ja. Dann wäre gut gewesen, was
1: Thomas Gottschalk gesagt hat, aber Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, weil Gottschalk so ein schlechter Schauspieler ist.
3: <lacht> ja, und heute redet er über ihn auch nicht gut. Ja, ja man man redet, ist ja tot, ne? Man redet jetzt davon, Thomas Gottschalk, Frauenskandal. Wie lange war er mit der Thea zusammen? 2000 Lang. Jahre? Ja, gefühlt. So Deswegen sah die auch so so schon so. aus von
2: Anfang an. Die sah schon 2000 Jahre alt aus. Ja. <lacht> ja. Guck dir mal hier die Filme an. In diese Lustiger. Hat er nicht sogar einen
3: Podcast inzwischen?
2: Ja, den habe ich schon mehrere Folgen gehört. Ja, habe ich schon wieder deinstalliert. Ich habe ihn nie, bin nie abonniert, aber schon deabonniert. Und
3: mir fällt was stark auf, dass Jürgen von der Lüppe, Thomas Gottschalk, äh, wem habe ich letztens doch genannt. Also äh, auch ein bisschen Helge Schneider, alle diese Leute.
2: Mhm. Ähm, Darüber haben wir uns unterhalten. Es gibt so einen gewissen Art von Moderationsstil und Humor auch nicht mehr. Weil gerade so viele Sachen heute nicht mehr funktionieren oder anstößig Ach so, sind. So
3: auch Harald Schmidt, die ja. dann sagen, äh, zum Beispiel auch Jung von der Lüppe sagt es ganz klar, so ungefähr natürlich political correctness und sollte es geben und so. Aber ihr übertreibt jetzt nicht und ihm ist vieles egal. Er ist in dem Alter, wo es ihm einfach egal ist. Dem kann auch nichts mehr passieren. Ja, er sag, er ja. sagt wirklich so, das. <lacht> Ja, wenn sich die Jungen jetzt da aufregen und machen und die Welt besser machen, ist es gut. Mhm. Aber er ist so alt dafür. <lacht> ja, also, er ja will, will nicht mehr. Ja, er hat gesagt, der geht ja lieber auf die Bühne und macht sein. Schiff. Also, ich um, kann das auch nachvollziehen, glaube ich, irgendwann. Um nochmal bei dem äh, Beispiel Filmfilm. Filmfilm
2: <lacht> Film, Film zu bleiben, Gottschalk zu bleiben. Wir machen ja. nochmal einen Filmfilm Spezial <lacht> irgendwann. <lacht> der hat richtig sich <lacht> rausgehauen, ne? Ähm, ja. Habe ich gut gemacht, ne? Habe ich richtig viel <lacht> ja, Vorbereitung. richtig viel Infos ja, dazu. Ja. Pass auf, es, Gottschalk ist so, in meinen Augen, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wir beide, der letzte Familienmoderator gewesen, Ge der genau. beides vereinen kann, der ein erwachsenes Publikum bespielen kann, aber auch ein jüngeres Publikum anspricht. Und sowas gibt es nicht mehr. Auch generell, und das hat mal Jan Böhmermann vor ein paar Jahren gesagt und das fand ich gut. Früher war ein Moderator nicht einfach nur ein Moderator, der war ein Entertainer. Nehmen wir mal Rudi Carell. Rudi Carell hat gesungen, hat Sketche gespielt, hat Na, vor allem selber Shows konzipiert
1: und hat aber auch moderiert. Der war ein Multitalent. Es war doch auch immer üblich, dass früher in den 70ern zum Beispiel, in den Samstagabend-Shows auch immer, also es kam erstmal kam der Moderator singend raus. Das war üblich. Ja, genau. Da kam nicht raus, ja, hallo, guten Abend, da bin ich jetzt. sondern dann kam singend raus mit einem Lied, was hier heute abgeht. Dann kommt meistens der Co-Moderator, mit dem macht er denn, auch wenn es gar keine Witzsendung ist, spielt er denn einen kurzen Sketch mhm. durch. Und dann kommen wir dann langsam zum Abend, Da hat auch wirklich eine Samstagabendshow, hat wirklich alles umrissen, was damals zur so guten Unterhaltung gehört. und da musste Moder ein Moderator wirklich ein Tausendsasser sein. Aber
2: man muss auch sagen, der Moderator war auch der Star. Ja, er hatte auch Gäste, haben Stellenwert Gäste heute, genau. zu Gast. anderen Namen als heute, genau. Aber
1: damals, äh, haben die die Gäste beworben, zu diesen Leuten äh, eingeladen zu werden? Heute muss man ja die Leute äh, bitten. Ja, und für mich war zum Beispiel wetten das. Ja, die
2: Wetten waren immer spannend und alles. Aber ich habe es doch auch wegen Thomas Gottschalk geguckt, weil ich Thomas mhm. Gottschalk mochte. Und heute ist es doch egal. Da heißt es doch nur ja moderiert von dem. Aber der ist zu Gast, der ist zu Gast. Musikalisch äh, der und der, weißt du? Mhm. Irgendwie der Moderator selber. Ist ja gar nicht mehr so das Ausnahmetalent,
3: was, wegen dem du die Sendung einschaltest. Nee,
1: das ist heutzutage wirklich nicht mehr. Das ist wirklich nur noch Ja, ähm, ja heute schaltet man es für den
3: Gästen Heute ist ein. es nur noch Was ist es für eine Show? Also also für, für ein Format. Gibt nicht, nicht mehr wegen dem Moderator? Format gibt es eigentlich auch gar nicht mehr. Also ich würde mal
1: sagen, wirklich schlag den Stars einer der letzten großen spiel shows Aber die selbst noch das gibt. würde
3: ich nicht mehr mit Thomas Gottschalk vergleichen, weil das haben alte Leute nicht geguckt. Ja. ja, da war die,
2: aber da muss man auch wieder zu sagen, dass sich ja auch die Zielgruppen sehr verändert haben, dass nur noch die werberelevante Zielgruppe angesprochen werden soll und wenn du die Älteren damit mitnimmst, ist es wieder ein schöner Zusatz, aber früher hat man ja probiert, alle doch so anzusprechen. Ja,
3: deswegen sage ich ja, dass natürlich ist es die letzte große Show gewesen, so, die auch so vier, fünf Stunden geht und so. Trotzdem ist das schon ein Unterschied wie sowas wie Wetten, das? Oder so. Aber oder, ja. oder Rudi carell Show am laufenden Band. Habt ihr mal so eine alte Folge ja, ja, am laufenden klar. Band gesehen? Gibt's, Hast du sowas ich mal gesehen? ich, hab ich mal YouTube gesehen. Also Ausschnitte
1: auf YouTube habe ich mal gesehen.
3: Da ist es zum Beispiel so, wie oft er singt, wie, hm. wie die Sketche, ähm, die auch selber lustig ist. Vor allem, es
1: gibt ja immer, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, zum Beispiel Silvester gibt es ja in den dritten Programmen meistens dieser Zusammenschnitt dieser ganzen Sketche mit so äh, Rudi Carell, unter anderem auch Frank Zander und so. Harald wo und Eddie? Wo man so denkt, aha, das waren halt Comedy-Sendungen, aber die meisten sind nicht aus Comedy-Shows, sondern aus ganz normalen genau. Shows, wo die einfach mal so ein Ding
3: mit eingebaut haben, ja. So Dieter Krebs gehört auch dazu, der auch ganz viel so eine Sketche mitgemacht mhm. hat und so. Also Richtig, nicht hier. Gut. Dieter ja.
2: Krebs wirklich immer noch einer der besten. Komiker Deutschlands gewesen. Aber oh, mehr so, Sketch, es gab so die, eine, die Sketch, Sketch, Komik. Klar, die kannst du heute auch nicht mehr. Der Dicke und der Belgier ja. fand ich furchtbar. Glaube ähm, ich auch. Ja, das ging. Das nee, ging. war also, das war es hatte seine Momente, aber es war schon so, da war die Formel schon aufgebraucht. Wie hieß denn sein Partner da? War das Theo? Das war so Link? Belgier.
3: Das <lacht> das war so wirklich, der wirklich Belgier, ein Belgier ja. Okay, war wirklich ein Belgier. Ich weiß nicht, wie
2: der heißt. Ich glaube, der lebt aber sogar noch.
3: Also, Dieter Krebs ist für mich am besten bei Ein Herz und eine Seele. Ja, da ist er. Aber das ist dann auch seine Rolle. Die spielt er
1: gut, klar. Aber er spielt doch das, was er da spielen soll. Also, ich weiß nicht, ob ich Dieter Krebs gut finde, weil ich habe jetzt nichts, wo ich sage, wow, das ist ja Dieter. Doch, Krebs.
3: ich bin der Martin, ne? Sehr
1: witzig. Oh, finde ich furchtbar.
2: Also, der hieß Carrie Goosens. Ah, okay. Ja. Ähm. Jetzt wollte ich gerade was sagen, ich habe schon wieder vergessen. Das
1: geht nicht so.
3: Nee, das geht so nicht, muss ich rausstellen. Ähm. Das Problem ist, dass Dieter Krebs auch ganz viele Flops hatte. Ach, da gab es da gab's aber
2: eine lustige äh, Pastewka-Folge, wo ähm, er auch so ein... Da soll er, glaube ich, Sketch-Up mit Anke Engelke die Nachfolge machen. Neue Sketch-Up-Folgen mit, <lacht> mit Pastewka und Anke Engelke. Das ist, ist dann, wirklich lustig, die Folge. Weil, dann sagt auch Pastewka irgendwie, ja, den Quatsch will doch keiner mehr gucken. Dieter Krebs mit Perücken ja. und Gebissen im Mund. ne? Schnitt. Hier, Pastewka, sie müssen Sie noch ihr Gebiss einpacken.
1: <lacht> ähm, Dieter Krebs, wie lange ist der ja schon tot? Dass oh, es da Pastewka ach. schon gab? Dieter Krebs, mein Lieber, ist im Jahr 2000 gestorben. Aber da gab es doch Pastewka noch nicht.
3: Da war doch Dieter Krebs ja, nicht. Ja, aber in der Folge
2: Pastewka ging es darum, dass... Sketcher
1: wiederkommen soll. Ich dachte, Dieter Krebs hat bei ihr passiert.
2: Wann ist
3: Hildegard Krekel gestorben? Vor
2: vier, fünf Jahren. Also, Dieter Krebs ist gestorben am 4. Januar 2000. Mhm. Oh, ja, hat
3: er gerade noch so mitbekommen. Wo lebt jetzt eigentlich noch. Äh, die aus Otto Löffel? Wie heißt denn? Elisabeth. Volkmann? Die Wiedemann. 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 Wann ist die gestorben? Aber auch noch nicht so lange, oder? Jahren oder so? Warte, ich guck mal nach.
2: Martin Mann. Das war
3: auch sehr traurig mit ihr was sie so zum Schluss erzählt hat. Ja, die ist doch
2: irgendwie, die war doch in so einem, der Mann ist gestorben und die war dann, hat dann so einem alten Pflegeheim vor sich hinvegetiert. vegetiert.
3: Ich bin sehr müde. Olli hofft immer, dass es aufhört ja, und vielleicht. jetzt sind wir bei Otto. Ja. Ja. <lacht> hat auch viel mit Privatfernsehen zu
2: tun. Aber das ist jetzt halt irgendwie sowas, man kommt von einem zum anderen. Ja, ja. So, Achtung. Also, wann ist Dieter Krebs gestorben? Januar 2000. Genau. So. Hildegard Krekel ist gestorben am 26. Mai 2013, doch schon ein bisschen länger her. Ist auch nicht alt geworden, 52 geboren.
3: Ja. Hildegard Krekel ist die, Sch äh, die Tochter von Alfred Tetzler. Genau,
2: die, also die, die, die sind ja verheiratet, sie genau. und dieser krebs in der Serie. Ne? So, Elisabeth Wiedemann ist gestorben am 27. Mai 2015. Mhm. Und Heinz Schwarz war auch schon lange tot.
3: Oh, der ist schon lange
2: tot. 12. Februar 99.
3: Ähm, im welchen Film <lacht>
2: Hast du denn noch was auf dem Zettel,
3: Olli? Nö, der ist durch. Nee. Im welchen Film macht Hildegard Krekel mit oh. und Happe Gergeling? Du darfst es nicht sagen. Ich weiß es auch. Ich weiß, dass du das weißt, okay. weil du bist schlau.
1: Kein Pardon? Oh,
3: scheiße. Ist das oh, ja. schlecht.
1: Darf ich lösen? Warte mal, warte mal, warte mal. Gib mir noch äh, einen Sommer
3: in Mettmann. Samba in Mettmann. Ist ist Olli nennt jetzt alle Filme, die ja. er mit Habe Kerkeling damit kennt. damit bin oh ich auch schon fertig. <lacht> ah, du hast den zweitbesten Habe Kerkeling vergessen. Okay, lass, vergessen. gib mir noch eine Chance. Kenne ich diesen Film?
2: Weiß oh. ich nicht, ich oh. glaube nicht. Okay, denn ist es ist
3: nicht Death Proof. <lacht> ist kenn, der überhaupt von Quentin? Wieso kenne ich den eigentlich?
2: Äh, Fun Fact, äh, Fun Fact. Ähm, kleiner Tipp, es war ein Fernsehfilm, kein Kinofilm.
3: Ja, aber woher kenne ich den? Du hattest Ach, richtig? ich hatte die DVD-Box von ja, Habe Kerkeling. Ja, richtig. Ja. Und haben wir damals auch noch einen Drop gewickelt Und irgendwann habe ich es nochmal auf die Straße gelegt. So, was? <lacht> ja, äh, wirklich. Sch gut, fällt mir nicht hab ein. Ich habe mir die harpe
2: kerkling box geholt. Ich bin so stolz. Schnitt. Äh, ist mir Sch zu billig Zu verschenken.
3: Ja, genau. Ähm, ähm, wie heißt er? Na, na, na. Jetzt
2: muss ich jetzt selber überlegen. Warte. Äh, oh, toll. Ich, ich, sie ich haben alles zurück.
1: Äh, Club Las Piranhas.
3: Richtig. drauf Und wer bist du? <lacht> Der Film hat jetzt nicht so die Knaller-Gags oder so, aber irgendwie... Geht der? Und man merkt auch, dass es eine Fernsehproduktion ist. Okay, aber Samba Mattmann, der Film danach kein Pardon. Den kam. haben wir bei dem Kino gesehen. Und war Gott schlecht. Ich glaube, die erste
2: Viertelstunde haben wir noch geschmunzelt und dann lässt der Film sowas von nach. Ah. Ja. Hat da, er ist, da war nur Sky Dumont witzig. Wenn er, er spielt doch den Vater von Harvey und er bringt ihn doch zum Bahnhof. Und dann geht Harvey einfach und ruft er ihm doch hinterher. Ein Sohn hat gefällig seinem Papa Tschüss zu sagen, wenn er mit dem Zug wegfährt. Da haben wir noch richtig gelacht. <lacht> <lacht> gut, der Witz ist jetzt auch nicht so der Knaller, ah. aber er ist,
3: glaube ich, der
1: beste Witz im ganzen Film gewesen. Ja.
3: Gut. Privatfernsehen, Olli. Guckst du noch Privatfernsehen?
1: So gut wie gar nicht. Eigentlich gar nicht mehr, nein, weil ich habe ja kein Privatfernsehen mehr, weil dafür muss ich ja jetzt bezahlen, das sehe ich nicht ein. Na gut,
3: du kannst ja über Internet streamen, RTL... Gucken.
1: Ach so, ähm, äh, nee, mache ich aber auch nicht, tatsächlich. Ich ja. mache, äh, das, also Netflix reicht mir. So viel Fernsehen gucke ich auch gar nicht mehr.
3: Also bei mir ist es wirklich komplett weg. Mhm.
1: Also, ich hätte noch ein Thema. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt adäquat <lacht> umgesetzt. Das
2: letzte. Das ist nämlich das einzige, worauf ich mich für diesen glorreichen Zweiteiler hier vorbereitet habe. Da kommst du jetzt
3: mit an. Ja. Wirklich. So als Abschlussthema. <lacht> ich bin schockiert. Sagt euch,
2: äh, wie heißt das, warte.
1: Vorbereitet. Also ja, das einzige, Vor
2: worauf ich mich vorbereitet habe. DCTP was.
3: Oh, DCTP. Sagt mir irgendwas. Ja, sagt mir auch was. Ja? Sagt
2: euch der Name Alexander Kluge was? Nein. Sagt euch die Sendung 10 vor 11 was. Ja. ja.
1: Ah, jetzt weiß ich auch, was DCTP ist. Ja, das genau. Es kam immer nachts auf RTL, ja. 10 vor 11. Da hat ganz oft Helge Schneider mitgemacht. <lacht> ja. Und es war immer lustig, ein bisschen unheimlich teilweise. Mhm. Also erstens, weil wie alt war ich da? 12, 13, 14, 15, irgendwas in dem Dreh. Und hab das immer nachts auch geguckt. Ja. Und dachte, ist das jetzt echt? <lacht> Manchmal, ja. Ich habe das früher auch gesehen, auch als Jugendlicher. Ich habe immer gedacht, was ist das?
2: Ich dachte auch
3: mal, ja, was, was ist das? das? Sag
1: ist also, da das auch, das nicht. Da war auch immer das, da das RTL-Logo dann weg. Ja, ja weil Das war das war auch unheimlich. Ja. Das, gehört es noch zu RTL oder so? Und Kann ich dir
2: erklären. Und ja. zwar in dem Buch von Roger Schawinski unter dem Kapitel Lizenz zum Gelddrucken. Ich muss das kurz vorlesen, damit ihr wisst, worum es geht. Mhm. ist nicht viel. Kommerzielles Fernsehen ist ein Geschäft, das mit allen Risiken der freien Marktwirtschaft behaftet ist. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Doch wer ein bisschen genauer hinschaut, stößt auf eine Gruppe von Fernsehunternehmern, die ihr Gewerbe ohne jegliche ökonomische Unsicherheiten betreiben und dabei gewaltige Gewinne einfahren. Verantwortlich für diese Anomalie ist der Staat, der damit hehre gesamtgesellschaftliche Ziele zu verfolgen sucht. Es geht um angeblich nicht weniger als die Sicherung der Meinungsvielfalt. Dass darüber selbst die kritisch kritisch kritischsten Medienjournalisten des Landes vom Spiegel bis zur Süddeutschen Zeitung, nicht in ihrem üblichen Furore berichtet haben, mit dem sie sonst alle unhaltbaren Zustände im Medienbereich aufdecken, hat einen nachvollziehbaren Grund. Denn der Rundfunkstaatsvertrag verlangt, dass innerhalb einer privaten Sendergruppe derjenige Sender, der mindestens 10% des Zuschauermarktanteils ab drei Jahren erreicht, unabhängigen Dritten einen Teil seiner Sendezeit für Fensterprogramme zur Verfügung stellen muss. Als unabhängige Dritten gelten Veranstalter, die in eigener redaktioneller Verantwortung und rechtlicher Autonomie gegenüber dem Hauptprogramm Sendungen anbieten, die einen zusätzlichen Beitrag zur inhaltlichen Vielfalt im Fernsehen leisten. Jetzt geht es noch darum, dass Schwerpunkt Kultur, Bildung und Information sein sollen. Auch die Dauer und Positionierung der Fensterprogramme sind vorgeschrieben. Wöchentlich 260 Minuten, davon mindestens 75 Minuten in der Sendezeit zwischen 19 und 23.30 Uhr. Regionalprogramme könnten mit bis zu 150 Minuten pro Woche auf die Gesamtsendezeit angerechnet werden. Das heißt, dieses DCTP, was ja diesem Alexander Kluge äh, gehört. Die haben ja auch Spiegel-TV gemacht. ne? Genau, weil der, der Kluge und der Stefan Aus, der ja früher, glaube ich, Chefredakteur, der Chefredakteur beim Spiegel Redakteur war, war genau. der hat sich ja auch so ein kleines TV- ähm, Imperium dann aufgebaut. ja, Und wie ich ja gerade gesagt habe, dass der Staat durch den Rundfunkstaatsvertrag das vorschreibt, dass die großen Sender das machen müssen, der Gibt diese Auflage, ihr müsst diesen Drittanbietern das gewährleisten. So. Und damit wird ordentlich Schindluder betrieben, weil, ähm, die großen TV-Sender, die müssen das auch bezahlen, dieses Programm. Also zum Beispiel jetzt dieses Format, dieses 10 vor 11, mhm. was dann immer, weiß ich nicht, äh, 23.30 Uhr auf RTL, Montag bis Freitag lief, muss der Sender RTL bezahlen. Und dann geht es hier halt weiter in diesem Artikel, dass halt, ähm, diese Typen viel zu viel Geld nehmen.
3: Mhm. Ja? Verstehe kein
1: Wort. <lacht> also Spiegel TV war auch eigentlich so eine Drittanbietersendung. Das hat, war gar nicht von RTL. Weil bei Na, Spiegel, -TV Spiegel TV
2: Reportage. Ich glaube, Spiegel TV mh. selber ist noch so ein bisschen...
1: Nicht verwechseln mit Stern TV. Stern TV war ein RTL-Produkt. Aber Spiegel TV, ja, da war nämlich auch das RTL-Logo immer weg und da stand dann Stimmt. Spiegel TV. richtig. Dann gehört das auch dazu. Mh. Also im
2: Prinzip... Die Sender bekommen das vorgeschrieben, ja, und Spiele kam ja, glaube ich, auch so um 22 Uhr mal, ne?
1: Genau, 22:05 genau. Uhr, 22 Uhr.
2: Und hier stand ja auch gerade, dass es mindestens 75 Minuten in der Sendezeit okay. zwischen 19 und 23.30 Uhr sind.
1: Aber was wollte uns die Sendung 10 vor 11 eigentlich vermitteln? Ja, deswegen, das ist irgendein so fazi scheiß mhm. ja? Das steht hier auch. Ähm, Weil da saßen also, halt immer Leute, die haben irgendwelche fiktiven Geschichten
2: erzählt. Ja. Der schreibt es hier so witzig. Der verdiente, äußerst kultivierte und sympathische Alexander Klüge frönt hier offen seinen privaten Hobbys und liefert Sendungen, die sich sonst im gesamten deutschen Fernsehen nirgendwo finden. In ihrer Radikalität nicht einmal bei Dreisat oder Arte. So würde kein gebührenfinanzierter Sender je daran denken, mit Sicherheit auch nicht das ZDF oder ARD, einen japanischen Literaten langfädig Fragen beantworten zu lassen. Auf japanisch natürlich. Mhm. <lacht> Neben ihm seinen Übersetzer, der sie ebenso ausführlich und langfädig in Deutsch vorträgt. 30 Minuten lang. Die ganze Zeit über ist eine einzige Kamera auf die beiden gerichtet und schwenkt alle paar Minuten zwischen ihnen hin und her. Ähnlich wie bei dem klushof Ich mhm. <lacht> Wieso <lacht> ich das nicht? Die Quote bewegt weil, sich, weil du schon schon im im Bett warst. Ach so. Die Quote bewegt sich bei diesem Programm natürlich gegen Null. Und das tut sie bei fast allen Sendungen von Kluge. <lacht> Damit wird jedoch die Intuition des Gesetzgebers ad absurdum geführt. Kulturelle Inhalte, die kein Adressaten finden, sind wirkungslos und können die Meinungsvielfalt wegen Nichtbeachtung gar nicht vergrößern. Also der, der, der Typ hier, der Roger Schawinski, der schreibt dann auch zum Beispiel, dass er mal von hier Spiegel-TV-Reportage und so die ja immer so auch dieselben Themen hatten, meistens irgendwas mit Nazis mm. oder so. Ne? Dann, dann hat er mal selber im Auftrag gegeben, ja, schaut euch mal um zu seinen Redakteuren und gebt mal selber so ein paar Dokus in Auftrag und so. Und dann hat er halt auch dabei festgestellt, dass teilweise die Dokus, die ihn angeb angeboten wurden, um ein Drittel günstiger sind, als jetzt zum Beispiel diese, ähm, diese, Drittanbieter. diese Drittanbieter nehmen wollen und so alles.
3: Ja. Passt auf. DCTP ja. gehört zu 37,5% Alexander Kluge. Richtig. Den Namen Thomas schon 60, 600 ja. Mal erwähnt. <lacht> <Dann> <lacht> deswegen, das mal der <lacht> lebt übrigens noch, der ist jetzt irgendwie 88 Zu so. 37,5% Das sind Japaner, deswegen mhm. vielleicht das japanische Interview. <lacht> Und lass mich raten: 12,5% der Spiegel. Ich will nicht Ja sagen, aber ja. Ich habe das hier auch offen.
1: Ich hätte jetzt einfach den Abspannen reingehauen, nachdem Thomas das gesagt hat. Es ist Sache <lacht> vorbei hier. Ne? Es
2: geht halt darum, dass die wirklich, die großen Sender, da gezwungen werden, diese ähm, Formate auszustrahlen. Aber warum? Und, und wie gesagt, du kennst ja auch dieses 10 vor 11.
1: Ja. Und hast du da jemals irgendwie am Ende gesagt, ah, oh, war das interessant? Mhm. Außer, dass du Ich es muss einfach, ganz ehrlich sagen, ne? das hatte alles. Also, wenn Helge Schneider da war, war es immer. Irgendwie fand ich es dann immer gut. Ja, also, da,
2: dadurch, dass ich durch diesen Artikel weiß, was das ist, finde ich selbst äh, Helge Schneider da ein bisschen fragwürdig, dass er denn sowas mitgemacht hat.
1: Ähm, ja, wenn das so eine Heizabschneider sind.
3: Ich muss aber nicht Das Witzige
1: sein. ist. Entschuldigung. Äh, das ist äh, jetzt nee, haben wir doch mal ein gutes Ich habe gerade
3: das Bild gesehen. Wo Helge Schneider da ist. Und du kennst ich kenn die Videos. Von, ne? Und da habe ich mich, die gibt es auch auf YouTube. Mhm. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, was ist das? Genau, das kam <lacht> früher das im Fernsehen. Lief so im, weil,
2: und, das lief so im Fernsehen. Und, 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 und,
3: und Barry,
1: Aber auch
2: von
3: Helge Schneider habe ich ja, mich gefragt, was ja. macht der <lacht> ja. da?
2: Und weißt du, was noch der beste Witz ist? Wer in diesen 10 vor 11 Sendungen wirklich fast jede Sendung saß? Nee. Peter der Butterbrot. Der Schauspieler, dieser ganz kräftige Typ, der da ganz oft saß. Okay. Ja. Der hat auch ein paar Helge Schneider-Filme mitgemacht. Mhm. Und dann war der ja immer verkleidet. So, ganz oft waren es so Sendungen irgendwie, dass der eine fiktive Rolle eingespielt hat. Helge Schneider ja auch. Ja, und das mal war gedacht, was ist General das?
1: aus dem Zweiten ne? Weltkrieg. Ja, ja oder.
2: Und ich, ich habe immer gesehen, hey, das ist doch der von Texas, Doc Schneider, hält die Welt in Atem. Ja? Und ich habe immer gedacht,
1: das war ja nur. Der war mal Napoleon.
2: Ja. <lacht> <lacht> oder Helge Schneider war der U-Boot-Kommandant. Ja. <lacht> So, zum Beispiel auch, was ich nicht... Äh, pass mal auf, hier, Oppendövel. <lacht> Benjamin, ben ben, ganz kurz, ja. das will ich dir noch vorlesen, pass mal auf.
3: Ja, was hast du? Ja? Wenn Hass ja, gerade geht. Wenn mich.
2: wir noch dabei sind. Ah. Also. Ah. Da ist einmal die Sendung weg, ab am Sonntagmorgen von 8 bis 9 Uhr. Mit Barbara Schöneberger <lacht> und Benjamin <lacht> ben Slippings, Schlaggerabmoderator <lacht> Matthias oppen Ja. Alle, alle privaten Stationen nutzen den Sonntagvormittag, um kostenfreie Wiederholungen von Programmen abzunudeln und erreichen damit zum Teil beachtliche Quoten. Wegab ist ein langatmiges, wenig aktuelles Informationsmagazin mit klar, mit klar unterdurchschnittlichen Quoten im sonntäglichen Vormittagsprogramm von Sat.1. War genau mein Ding. Die Sendung hat keine besonderen gesamtgesellschaftlichen Werte. Zumindest keine, die über jene hinausgehen, die sich in allen Infotainment-Programmen auf vielen Kanalen finden lassen. Ein Beitrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt ist auch mit der Lupe nicht zu erkennen. Die Kosten, die Josef Buchheit Sat. 1, mit staatlicher Genehmigung verrechnen darf, also der hat die Sendung äh, produziert, sind das einzige bemerkenswerte dieses Programms. Sie sind vergleichsweise so hoch, dass das viereinhalbstündige Frühstücksfernsehen bei Sat1, mit dem an Werktagen rund doppelt so hohe Quoten erzielt werden, wie mit WEG-UP, nur etwas mehr als halb so teuer ist, wie eine einzige Sonntagsstunde von Buchheit.
3: <lacht> ähm.
2: Und noch besser, der hat auch die Sendung Planetopia produziert, dieser Buchheit, die immer sonntags um 22.45 Uhr auf Sat1 lief. So, jetzt ist ja der Witz. Die mussten immer diesen Sendetermin einhalten. Wenn sie das mal nicht geschafft haben und wenn sie es nur um ein paar Minuten verschoben hat. Pass auf. Ich pass Jede Minute, die Planetopia später beginnt, zum Beispiel ein Film ging länger oder eine Live-Show ging länger, wird Josef Buchheit gut geschrieben. Wenn 45 dieser Strafminuten erreicht sind, erhält er das Recht, bei Sat 1 eine weitere Sendung zum überhöhten Preis auszustrahlen. Er erhält also keinen zusätzlichen lukrativen Auftrag. So nee, er erhält also einen zusätzlichen lukrativen Auftrag, ohne etwas dafür tun zu müssen.
3: Und dann steht es hier. Äh, warte, 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 warte. Ach, Sie sind denn verpflichtet, dass ja. er das machen muss und er erhält und er nee, er er einen lukrativen Auftrag. Ja, der, Mann, also komisch umschrieben. Ich also. habe einen
1: lukrativen Auftrag für dich, weil wir es jetzt machen müssen. Ja, natürlich. Der Roger oh, schon obwohl zwang ist. Ja. Wir müssen Dein wir, Anwalt sagt, ich habe ja. einen
3: lukrativen Auftrag für ich dich. Ich habe einen lukrativen Auftrag ja. für dich. Das ist so zwang. Wir müssen es ja, ja, machen. Aber das ist unser lukrativer... Ja, ist ja. worüber der Roger für dich lukrativ. <lacht> Worüber sich
1: natürlich Roger Schawinski äh, aufregt. Diese, er ist auch wenig Objektiv in dem Buch, diese, fällt mir auf. Diese, Dritt,
2: diese Drittsendelizenzen werden ja vom Staat jedes Jahr oder alle paar Jahre vergeben und der Alexander Kluge hat sich mit seinem DCTP da von Anfang an reingezeckt mhm. und natürlich wollen sie diese Stellung mit billig produzierten Sendungen, die sie dreimal so teuer verkaufen, nicht aufgeben. Und er regt sich halt darüber auf, dass die Politik in Deutschland ähm, das Bestimmt hat und dass man dagegen nicht vorgehen kann. Was ist quasi wir, der, der, der Sender löhnt für etwas, was keine Quote bringt und ähm, einfach, einfach zu teuer ist. Für das der ist. perfekte
1: Sendeplatz für uns. Was müssen ja. wir tun, um uns da reinzumogeln? Ja. Mit dem müsst ihr zum ehrlich, Beispiel ehrlich, Wir stellen hier eine <lacht> Kamera hin
3: und die müssen eine Stunde dieser ja. Scheiße hier labern. 10 vor 11 gab es noch bis 26. Juni 2018. Ach, das, Ach, das gibt's, gibt's gar nicht mehr. mehr. Oh, schade. Okay. okay,
2: schade. Und dann schreibt hier der, der Roger Schawinski, dass er sich dann mit diesem Josef Buchheit, so sieht er übrigens aus, hier ist ach, ein Bild, ach, okay, cool. ja, sympathisch, dann hat er sich nochmal mit dem getroffen. Wir trafen uns im Restaurant Brasserie am Gendarmenmarkt, plauderten zuerst freundlich über dies und das, um dann zur entscheidenden Frage vorzustoßen. Buchheit hatte wie immer seine Pfeife angezündet, mit der er jeden Raub, Raum innerhalb von Minuten mit einem penetranten Duftwolke, mein Lieblingswort, usurpiert. Ich legte mal die drei Offerten für das Automagazin vor, die er schon kannte. Genau, weil das Automagazin hat er auch produziert, das ist dann ausgelaufen und dann wollten die das eigentlich absetzen, aber dann hat, hat Kurt Beck, der damalige Ministerpräsident, gesagt, ja, es wäre schon schlau, wenn ihr die Sendung weiterhalten würdet. Mhm. Ähm, Wieso sagt es Kurt weg? Ja, ja dann müsste ich ja den ganzen... Machen. Nein, nein, interessiert keiner, um Kurt Weg das sagen. Genau. Dann gibt es noch das Automagazin. Beim Wegzug von Mainz nach Berlin, also Sat.1 ist von Mainz nach Berlin gezogen, hatte Leo Kirch, der Regierung von Rheinland-Pfalz, zur politischen Klimaverbesserung zugesagt, Buchheit eine zusätzliche Sendung zuzuhalten, die ja nicht durch medienrechtliche Auflagen abgedeckt worden waren.
3: So entstand das Automagazin. Ich steig aus der GbR wieder raus. Für das ein Unkündigung. Die der Vertrag in 2006
2: abgeschlossen wurde. Nach Ablauf dieser Frist würden wir frei sein zu handeln. Das war naiv. Ohne größere Umschweife ermahnten uns die leitenden Mitglieder der Landesmedienanstalt, ah. dass wir zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz den Vertrag mit Buchheit gefälligst verlängern sollten. Und selbst Landesfürst Kurt Beck erklärte uns bei der Audit. Audienz in seinem Amt sitzt, dass auch er dasselbe von uns erwarte. Auch wenn er sich natürlich nicht in privatwirtschaftliche Verträge einmischen will. Das ist will. interessant!
3: Ja, okay, ich wollte nur mal ein bisschen... Nee, was? damit das Problem ist der Verlauf der Sendung. Wir kommen am Schluss, wo wir schon am Ende sind, mit so harten Fakten und ja. so. Alle schlafen man, schon. Ja. Das hätte man am Anfang hinstellen. Ja. Ja, ja, wir haben 50 Aber nein, wir hey, haben Toto und Harry. Toto und Harry. Ja, wir <lacht> haben zwei Stunden über Stefan Rath geredet. Ja. ja.
1: Aber wenn ich mit dem Kack angefangen hätte, hätte ich gesagt, so jetzt will ich das Hause. Deswegen habe ich das Beste kam zum Schluss. Okay. So, liebe Hörer, damit sind wir auch schon am Ende dieser des zweiten Teils Privatfernsehen. Es ist schlechter geworden, als ich es vorgestellt habe. <lacht> haben überlegt
2: ja. jetzt spontan, wir werden <lacht> noch einen dritten
1: Teil machen. Ja, unbedingt. Ja. Wo wir uns über diese beiden vergangenen
3: Folgen unterhalten. Bevor du uns jetzt abschaltest, Olli, ja, ja, ja. gefühlsmäßig besser ja. oder schlechter als der erste Teil? Auf jeden
1: Fall schlechter gefühlsmäßig, ja. aber es wird sich dann zeigen, wenn ich unsere so ganzen schlechten Sachen rausgeschnitten habe, ob da noch was zu retten ist. Wir sind jetzt bei Aufnahmezeit, eine, also zwei Stunden knapp. Mit ja. dem ersten, das waren glaube ich auch noch mal 20 Minuten und unser Essen kam sehr schnell. Das stimmt. Und das war auch...
3: Akzeptabel. sehr lecker, ich muss sagen, war lecker ja, ja war wirklich lecker, also
1: eine deutliche Steigerung zu den letzten Malen, wo Aber wir Leute, gestellt haben Essen und danach noch was aufnehmen, das können wir einfach nicht das mehr machen das ging eigentlich also, also nee, wir sind hier schon Stunden die Augen aufgefallen. Ähm, gut, wir werden jetzt eine zentrale Stunde. Folge aufnehmen ja, wir bedanken uns, die beiden möchten jetzt noch was aufnehmen und Dann dürfen wir doch äh, uns auch verabschieden? nein, ja. es ist ja. meine Sendung okay, Bähmen.
2: Ja. jetzt wir beide wieder ja. als eigentlich die Macher davon ja. kann ich alles rausschneiden, wenn ich will pass auf also, nimm mal die Kopfhörer ab. Okay, warte.
3: Jetzt hört er uns doch trotzdem, was für ja ein Schwachsinn?
2: Den Witz hatten wir schon in der Zentrale. Da hast du ihn sehr gefeiert. Benjamin, ja. was Kann sagst ich du? wieder
3: aufsetzen?
2: <lacht> genau den Witz hat er gemacht. Ja. So, Benjamin. ja. was sagst du? Hat Olli das gut gemacht? <lacht> Würden wir ihm in Zukunft nochmal das Ganze hier anvertrauen?
3: Also wir hatten ja auch schon nicht so gute Folgen. Wir Gib beide. Zum so Beispiel ich, die Todfolge, die fand ich von uns sehr schlecht äh, umgesetzt. Ja, die lief sich irgendwann tot. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich leider den Witz kaputt gemacht, aber <lacht> ja, okay. du hast doch ein bisschen ähm, zu sehr gelacht, als ich gedacht hätte. Ja, ich muss, Denn die Folge mit der Kindheit, die ich nie aussprechen kann, weil der Titel so kompliziert ist. Die Ponyfolge. Ja, weißt du, wie der richtige Titel heißt? Kann bewahrte Kindheit. Irgendwann peinlich sein. Irgendwie so,
2: genau. Also komm. Der ist schon sehr poetisch, der Titel. Der, der geht auch leicht von der Zunge. Ja. ja das, ich weiß, es gibt Hörer von uns, die sagen, oh, ich habe jetzt Lust auf diese kann bewahrte
1: Kindheit irgendwann meine <lacht> folge ja? so. Ich gucke jetzt nach, wie die
3: wirklich Die geht. ist aber schon kritisch. Jetzt
1: müssen wir schon unsere eigenen Sachen googeln.
3: Ja. Und da die, die, so folge, die Folge äh, Streams, 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 <lacht> Streams, das war unsere zweite, war auch nicht so gut. Wie würdest ja, aber das du jetzt die hier einordnen? Oh, okay, die
2: stream stream streams folge hast du ja schon gesagt, war ja die zweite Folge. Ich finde, da kann man sich noch so ein paar Ausreißer erlauben, weil man hat mhm. sich noch nicht gefunden. Man ist noch ein bisschen unsicher, ja. weißt du? Das ist so, alles so ein bisschen noch in den Kinderschuhen hat es da gesteckt. Ja. Jetzt nach 30 Folgen Zentrale <lacht> und über 20 Folgen Rotz und Wasser, würde ich auch sagen
3: es, es war ja jetzt Ollis erste Folge, Nein, schon die zweite. Nee, naja, sagen wir mal, als Gesamtkonzept ja. ist es jetzt sein ja. erstes Projekt.
2: Also ich würde da jetzt gerne Oliver Rohrbeck zitieren. Ja. Es gibt gute drei Fragezeichen-Folgen und es gibt Folgen. Und ich würde das hier als eine Folge einstufen.
1: Ich habe euch angefleht, dass wir das auf nächste Woche irgendwie verschieben, weil ich heute irgendwie. Müde. Ja, aber das geht auch nicht. Nee, also ich glaube. Irgendwann
2: so ein, dann laufen wir wieder in dieselbe Falle wie immer. Mhm. Dann haben wir jetzt eine scheiß die GBR gegründet
3: und machen nichts mehr. Also ich glaube, die Folge ist großartig geworden.
2: Ja, jetzt noch die letzten 20 Minuten waren, glaube ich, sehr gut. Ah. <lacht> <lacht>
3: Ich glaube, die Folge ist großartig geworden. Mhm. Sie hatte viel Inhalt, viel, Humor, Spaß. viel Stefan Raab auch. Stefan Raab-Fans kommen auf ihre Kosten. Das auf jeden Fall, <lacht> wo,
1: ihr, wo ja. ihr aber einen Beitrag ja. dazu geleistet die, habt. Die, die jetzt
3: nicht so Stefan Raab mögen. Aber 10 vor 11 Fans sind, die kamen jetzt zum Schluss noch mal auf ihre Kosten. Die kamen jetzt zum Schluss noch mal voll auf ihre Kosten. Und alle, die
1: dazwischen sich irgendwo ein bisschen wohlgefühlt haben, herzlichen Glückwunsch.
2: Nein, also ich hätte gerne ein bisschen über Harald Schmidt wo haben wir doch? Ein bisschen mehr, ungefähr so lang wie über
1: Stefan Raab. Ist aber nicht schlimm. Kann man immer noch. Kann man, wollte gerade sagen. Da haben wir noch genug Gelegenheit
3: zu. Vielleicht kann man ja auch mal große Moderatoren nehmen oder Entertainer. Ja, kann man mal. Okay, die Folge heißt
2: wirklich, kann bewahrte Kindheit irgendwann peinlich sein?
3: Alternativ, Ponys. Kann bewahrte Kindheit irgendwann peinlich sein? Schlechteste. Schlechtester titel Jetzt würde ich
1: hier ganz gerne einen Deckel drauf machen. Ja, ich auch.
2: Nee, Olli, <lacht> bisschen besser vielleicht vorbereiten, nicht so, nicht, so, nicht, so, nicht so eklig sein, nicht so irgendwie die Überlegenheit des Regisseurs, oder diese star ausleben und dann wird das auch wieder was. Wer hat dich denn jetzt um
1: deine Meinung gefragt? Ich mich selber. Ach so, dann ne, nee, aber sonst, rede bitte mit dir selber auch. Ne, aber ganz kurz, ich finde, du hast die, die letzte Folge gut geschnitten. Äh, danke. <lacht> <lacht> gut. Ähm, die äh, Rotz-und-Wasser-Crew verabschiedet sich. <lacht> ja. In, insbesondere bedanke ich mich bei Thomas Freitag. Thomas Freitag bedankt sich bei Benjamin Kasper. <lacht> Benjamin Kasper bedankt oh, sich bei
3: Oliver ja, Hecke. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's ja, gut.
0: Tschüss. ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik, dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an at zentrale-die oder at Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über at friday5782 oder at kasparwelten. Mit großem K versteht sich. Wen das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die-zentrale oder rotz-und-wasser-podcast.